0: Post, c'est le podcast de Filmexposure.ch dans lequel nous exposons l'actualité du cinéma à la lumière de l'histoire du 7e art. Dans un article fleuve publié il y a maintenant 6 ans, un fin analyste écrivait ceci. « Ils ont cessé d'exister en tant que civilisation proprement dite depuis le milieu du XIe siècle et pourtant, les Vikings sont toujours vivants. Ils poursuivent en effet leur révolution dans les pages de nos livres, dans les cases de nos bandes dessinées, à travers nos sonorités renouvelées et sur nos écrans de toutes tailles sur presque tous les continents. Alors que les studios Disney sérialisent au cinéma depuis 2011 les aventures d'un personnage directement inspiré du panthéon nordique et que les Vikings continuent d'alimenter les séries B comme les grandes fresques épiques et autres séries télévisées, revenons sur l'histoire des guerriers de d'Odin au cinéma afin d'en relever les caractéristiques et d'essayer d'en comprendre la persistance. Six ans après, à l'heure où Thor version Marvel a droit à un quatrième film lui étant pleinement consacré, forçait de constater que ses propos sont toujours d'actualité. Et pourtant, ce n'est pas la marvellerie qui nous a donné l'envie de consacrer un épisode au film de viking, Odin nous en préserve non, si nous décidons de revenir sur cette civilisation et sa présence dans l'imaginaire cinématographique, c'est parce qu'avec son troisième film, l'américain Robert Eggers, signe peut-être le film de Viking le plus marquant et le plus important depuis Valhalla Rising. Pour tenter de comprendre de quelle manière cette culture boréale a fasciné les cinéastes, de la grande fresque hollywoodienne de Richard Fleischer, « Les Vikings » sorti en 1958, à « The Norseman de Robert Eggers, en passant par « Le 13 e Guerrier » de John McTiernan sorti en 1999 et « Valhalla Rising » de Nicholas Winding Refn qui date de 2009. Pour remonter ce fleuve de la mythologie primordiale et nous intéresser aux manières de représenter les mythes vikings, la question du choc des spiritualités entre paganisme et christianisme, ainsi que la notion de frontière, j'ai avec moi l'auteur des lignes que j'ai citées tout à l'heure, celui qui navigue entre l'Irlande celtique et l'Allemagne teutonique à la recherche de tulé j'ai nommé Alex Rallo. Salut Alex. Salut Thomas, je m'en approche. Tu t'en approches encore un peu au nord et tu y, tu y ouais. arriveras. Et tout droit venu du Niflheim, je suis également, comme d'habitude, accompagné de celui qui se prépare pour le Ragnarok sans relâche et qui ferait passer des guerriers berserk pour des enfants de cœur. C'est bien évidemment de Sébastien Gerber qu'il s'agit. Salut Seb.
1: Salut Thomas, sauf aujourd'hui où je suis vraiment pourri au fond de ma vie avec un petit Covid...
0: On s'excuse d'emblée pour les touts, les quintes de tout et autres. Voilà voilà. Et à sujet d'exception haute exceptionnelle, vous avez déjà pu le lire sur filmexposure.ch notamment dans un article comparatif sur Beewolf de Zemekis et le 13 e guerrier de McTiernan en prenant du Hellheim, plus connu sous le nom de Canton Vaux, celui qui est aussi à l'aise sous le soleil de Locarno qu'un viking en plein Sahara. Je veux bien sûr parler de Thibaut ducret Salut
2: Thibaut. Salut Thomas.
0: Bienvenue dans Exposed, épisode 18 consacré à The Northman de Robert Eggers et à la persistance des vikings au cinéma.
3: Would you like to know more?
0: Bien, alors pour commencer, comme c'est la première fois que tu viens dans le podcast, Thibaut, peut-être que tu peux te présenter en deux mots pour les personnes qui ne t'ont jamais entendu ici. Qui es-tu D'où viens-tu Et pourquoi viens-tu parler avec nous de, de ces quatre films
2: oui, bah comme tu l'as dit en, en présentation, je viens tout droit du, du fin fond du, du canton de Vaud, en Suisse donc. Et euh, bah professionnellement, je travaille pour la Lanterne Magique et Passion Cinéma. Donc là aussi, je suis à cheval un peu entre deux mondes, celui des enfants et des adultes. Et euh, bah j'ai, j'écris de temps à autre, même si ça fait un petit moment maintenant, pour, pour Film Exposure. Et notamment, du coup, sur euh, Beowulf et le 13e guerrier. Donc j'ai une petite affinité pour les Vikings, d'où ma présence euh, ici.
0: Et puis, tu es aussi un habitué des podcasts, puisque tu es toi-même un des membres fondateurs d'un podcast roman consacré au cinéma qui s'appelle le Saloon.
2: Aussi, oh, bah, évidemment. Je n'osais pas mentionner la concurrence, mais du coup, euh, merci de euh, le faire, Thomas.
0: Nous sommes frères de sang. <rire> Bien. Euh, pour commencer, on va parler de Northman de Robert Eggers. Peut-être juste avant ça, euh, préciser que sur filmexposure.ch, on trouve un article Somme euh, définitif final sur la notion de viking au cinéma qui a été publié, donc, comme je le disais tout à l'heure par Alex, euh, il y a 6 ans maintenant c'est un des premiers gros, gros dossiers c'est peut-être le plus gros dossier qu'on ait jamais publié avec celui que tu avais écrit sur le voyage dans le temps euh, sur le site. Donc, euh, c'est un sujet. Toi, que... c'était à l'époque où j'avais du temps. Bah, quoi. Putain, mais j'ai lu ça. Non, mais, tu sais que je relisais ça avant <rire> et je me disais, mais c'était quand même le bon vieux temps. <rire> Presque, tu sais, <rire> peu de temps après les études où tu as quand même encore un peu du temps libre ouais, et puis euh, tu, peux, c'est ça, c'est ça. tu peux écrire l'équivalent d'un de demi-mémoire universitaire euh, gratuitement pour un site euh, sans, savo- sans te préoccuper <rire> de savoir s'il sera lu par euh, 10 ou 300 personnes. Euh, ouais, ouais, c'est ça. et en le parcourant juste avant ma copine regardait la, l'iPad sur lequel j'étais en train de le lire, elle me disait mais putain il a, il a écrit un livre en fait <rire> je n'arrêtais pas de scroller, ça ne s'arrêtait jamais <rire> mais donc c'est un, c'est un, ouais. c'est un sujet toi que, que tu connais quand même particulièrement bien, tu t'étais tapé pour cet article des dizaines de films euh, de vikings qui touchaient en tout cas la thématique du viking de près ou de loin
3: ouais. bon alors comme tu l'as dit c'était il y a 6 ans donc il y en a beaucoup que j'ai quand même bien oublié euh, de films euh, et aussi, euh, c'était, alors, j'avais parlé que des films, j'avais vaguement évoqué euh, une ou deux séries, mmh. mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites quand même sur les séries. Donc, euh, euh, Quand tu dis article définitif, euh, oui, au cinéma, mais pas forcément à la télévision. Euh, et pour 2016. Et, euh, définitif pour, pour, ouais, pour ouais, 2016. Voilà, jusqu'à ouais. jusqu'à 2015-2016, ouais, voilà, exactement. Mmh. Depuis, je crois qu'en euh, dehors de en dehors de fi- du film dont on va parler maintenant, je crois qu'il y a, y a quand même quelques, quelques DTV ou séries B qui sont sorties. Et le gros film de vikings euh, russe de 2016. Bah, il y a eu un troisième Thor de Marvel. Pardon,
2: Thibaut, Non, je disais, il y a eu un troisième film Thor de Marvel, parce qu'à l'époque de l'Arctique, je crois qu'ils n'en étaient qu'au deuxième.
3: Oui, ah, c'est exact. Mais alors, euh... <rire> <rire>
0: il n'y a plus grand-chose à voir avec, euh... avec le sujet des... Viking, euh... mais effectivement, il y avait eu ce, ce très très gros film russe qui était passé au NIF et pour lequel mm. tu avais écrit une critique aussi qui était une forme de relecture très christianisante de l'imaginaire viking, si je m'en souviens bien.
3: Euh, ouais, ouais, c'est exact. C'est, bah, c'était euh, c'était bah, c'est un film, euh, c'était un film de on va dire de propagande russe où il faut euh, exalter les valeurs de la Russie d'aujourd'hui, quoi. Euh, à travers le prisme historique et donc les valeurs de la réussite d'aujourd'hui ben euh, euh, c'est le christianisme entre autres et, euh, et donc le, le sort réservé au paganisme dans ce film était peu reluisant
0: le titre c'était quoi déjà viking viking justin hein, c'est ça ouais. <rire> ouais, juste ouais. viking okay. bon bah c'est je pense que à plusieurs reprises pendant le podcast on va peut-être euh, faire des liens quand même avec deux trois trucs que t'avais dit mais on va attaquer sans plus tarder le film d'actualité est celui qui nous a donné envie de faire cet épisode. Le troisième film donc, de Robert Eggers, après The Witch, euh, et ensuite The Lighthouse. Il revient avec The Northman, qui est déjà sorti aux états unis euh, qui n'a pas fait un départ très tonitruant, si euh, j'ai bien capté, et qui est sorti en suisse et en Allemagne, donc, où tu as pu le voir aussi, euh, Alex, ouais. il y a quelques semaines. et Il va sortir le 11 mai. Euh, en Romandie et en France, on espère pouvoir euh, balancer le podcast juste avant sa sortie ou pour la sortie. Mais donc, Alex, est-ce que tu peux nous dire de quoi parle *De Norseman* de Robert egers
3: Ouais, alors euh, donc c'est basé sur euh, la légende d'Hamlet, donc euh, de Saxo Grammaticus, euh, qui est euh, le texte euh, duquel euh, Shakespeare s'était inspiré pour euh, faire Hamlet aussi. Et donc l'histoire de The Northman, c'est, ça se passe en, en 895, et il euh, y a un jeune prince qui s'appelle Hamlet, euh, qui, euh, qui, voilà, qui voit son père, euh, le roi de, de, son, de son île, quoi, euh, comme un héros, et euh, son père, euh, après l'avoir lui euh, le va faire passer un, un espèce de rituel, une espèce de cérémonie, euh, initiatique, initiatique pour pour faire de lui un homme. Son père, donc, le roi, euh, se fait fait tuer par par une bande euh, d'hommes masqués et euh, le jeune Hamlet découvre que c'est nul autre que son oncle, Fjolnir, qui qui a commandité euh, euh, cet assassinat. Euh, Le jeune homme réussit, contre toute attente, à s'enfuir, quitte l'île. Et euh, euh, se promet à lui-même et sûrement au Dieu de venger son père, de sauver sa mère et de tuer son oncle. Euh, Et donc après il y a un bond dans le temps et on le retrouve euh, plusieurs années plus tard euh, en tant qu'adulte. Et il a a rejoint le le pays russe et et c'est devenu un espèce de de berserker qui euh, qui fait des, des raids sur des villages... Euh, jusqu'au jour où euh, euh, voilà, plusieurs éléments vont le, le ramener à sa promesse qu'il, qu'il avait faite et euh, le conduire donc au, à, à essayer de, de, d'énacter sa vengeance.
0: Voilà. Donc en fait, on peut, on peut dire, pour, être un peu, pour résumer grossièrement ça, que c'est Conan le barbare chez les vikings. En tout cas, que ça commence comme Conan le barbare chez les vikings.
3: Euh, ouais, ouais. ouais, ouais. C'est pas loin, effectivement.
0: Et le film est entièrement conduit par cette euh, quête de vengeance. Exact. Ok. Euh, Thibaut, peut-être, pour commencer, euh, qu'est-ce que tu as pensé de Northman
2: Alors écoute, moi, autant euh, Eggers, il m'avait un peu perdu avec euh, The Lighthouse. J'avais beaucoup aimé euh, The Witch. Lighthouse, je trouvais qu'il se perdait un petit peu, justement, dans, dans sa construction et son récit assez... Euh, on était censé basculer dans la folie, mais je trouvais qu'il y avait, un, il y avait un, un souci de progression. Et là, au contraire, en fait, dès le départ, moi, j'ai été euh, embarqué dans ce, dans ce récit euh, mythologique, hyper violent, très épuré dans, dans sa narration. Tu citais euh, Conan, moi, ça m'a aussi pas mal fait penser à, à Apocalypto dans l'approche où on te transporte en fait dans une époque où on a un récit assez, assez radical dans, dans, son, dans son traitement de la narration et finalement bah, ce, ce, ce rite initiatique que tu mentionnais Alex, je trouve que c'est aussi un petit peu celui du, du spectateur c'est à dire que si, si ça si ça passe pas là, parce que c'est quand même direct assez, assez spécial T'as Willem Defoe qui euh, leur fait boire une mixture et euh, on a tout d'un coup des visions assez, euh, assez space et c'est un peu un espèce de passage du premier seuil où si ça bloque là, bah, c'est foutu pour la suite mais alors par contre, si ça marche et ça a été le cas pour moi euh, la suite c'est une expérience euh, ultra, ultra immersive, viscérale vraiment, où on perd pas de temps déjà, euh, le père euh, fait jurer au fils euh, qu'il devra le venger euh, s'il meurt la scène suivante, il est assassiné et, euh, et c'est parti pour une quête de vengeance bien bien vénère où on plonge vraiment je trouve dans, dans l'esprit viking on épouse les, les croyances cette, cette force brute on lésine pas vraiment sur, sur le gore euh, l'animalité aussi cette scène aussi au début où ils, où ils hurlent tous comme des bêtes au bord du feu enfin là on est vraiment dans du, dans du Conan effectivement et avec un, un aspect mystique assez prononcé toutes ces, ces visions assez fantastiques qu'on a par exemple ce Cette image de de l'arbre où il visualise sa lignée en touchant le sang de, de son père et, et ce que je trouve intéressant aussi par rapport à ça c'est que le, le fantastique n'est jamais vraiment authentifié enfin, on ne sait pas vraiment par exemple il y a un combat contre un, un gardien qui, qui garde une épée euh, on ne sait pas si c'est vraiment un combat contre une créature ou si c'est juste un, un combat dans son esprit et, euh, et ça ne lui empêche pas d'avoir une, une vraie portée mythologique avec un parcours du, du héros en, en bonne et due forme, euh, et un film euh, épique à souhait, avec euh, voilà, quand même ce, ce duel final euh, au pied du volcan qui se réveille, moi ça m'a, ça m'a bien réveillé, donc, euh, donc voilà.
0: Euh... Ça, ça t'a rappelé Star Wars épisode 3. <rire> <rire>
2: Les grandes <rire> heures de la prélogie, ouais, là, j'y étais. <rire> donc ouais, euh, expérience, ça fait longtemps que je n'avais pas vu, vécu vraiment une, une telle expérience au ciné, donc, euh, donc très convaincu par ce Northman.
3: On, on, on spoile okay. comme des cochons. Hein. Je sais pas
2: si... Euh... Ouais, ouais, ouais. Oui, ouais.
3: oui,
0: oui, oui. Précisons qu'on spoile comme des cochons. Euh, ok, Alex, toi Je crois que tu as aussi bien apprécié... Ouais, j'ai
3: beaucoup aimé. Euh, comme Thibaut tu disais euh, que le film perd pas de temps et je pense que c'est, euh, c'est un des seuls points euh, sur lesquels je trouve qu'il euh, y a des petits trucs qui, qui accrochent en fait. Disons que le premier acte... C'est le seul moment du film où je, où je sens qu'il y a peut-être eu euh, des coupes au montage. Que c'était peut-être plus long, qu'il y avait plus de matière. Et qu'ils ont dû, euh, voilà, qu'ils ont dû couper, raccourcir, essayer d'épurer. Parce que, en fait, il y, a, il y a une espèce de, de succession un petit peu mécanique euh, de, euh, d'événements qui font que tout arrive... Euh, de façon un peu artificielle en fait, de façon un peu forcée quoi. Donc euh, son père lui dit un jour euh, tu, tu devras peut-être me venger bon, voilà, il se fait il se fait buter et puis après il est voilà, il il fait il fait son raid euh, il fait son raid avec les Russes et puis il euh, et puis il voit la sorcière euh, qui est jouée par Bjorn là et, enfin le, je sais pas comment on appelle par Bjork,
0: par pardon. Le, comment C'est, c'est, une, euh, c'est une, park, hein. une c'est une parque Une c'est une parque parc ok c'est, c'est une, une fée enfin l'équivalent d'une fée ouais, euh, oui. chez les celtes quoi. Ouais.
3: Et donc euh, voilà elle, elle lui révèle un truc et c'est littéralement la scène suivante où euh, il croise un mec euh, qui, euh, qui évoque Fjolnir, euh, qui a déménagé en islande après avoir perdu son royaume euh, en, en norvège et tout et tu dis bon euh, ok enfin moi moi j'ai l'impression qu'il, qu'il manque peut-être euh, un tout petit peu de de narration aussi et Eggers avait parlé dans un article euh, que effectivement le montage avait été un peu long parce que le studio lui avait demandé de, euh, de faire des, des changements euh, par rapport, euh, assez conséquents par rapport à son montage initial quoi. Euh, donc euh, ouais je pense que c'est à peu près le, le premier acte c'est le seul endroit où euh, je me suis dit qu'il y avait des trucs qui, qui clochaient quoi, parce qu'après c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment... Je trouve que c'est vraiment un cinéma... Euh, bon, c'est un, c'est un cinéma euh, extrêmement euh, esthétisant, quoi, un, cinéma, un cinéma d'esthète. Euh, et si on n'adhère pas, en fait, à l'approche, euh, on peut avoir l'impression de regarder euh, quelque chose... Euh, un, un exercice de style, en fait, qui a finalement pas énormément de choses à, à dire. Mais ça, c'est si on reste en surface, c'est finalement... Euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans l'approche des Girls, c'est que, euh, on n'a pas l'impression en fait, qu'il porte beaucoup de jugement sur le monde qu'il met en image. C'est un monde qu'il laisse vivre. Et il euh, y, y a des choses qu'on peut admirer qui se passent dedans, il y a des choses qu'on peut trouver horribles. Mais euh, jamais on a l'impression que le film pointe euh, la boussole m- morale du spectateur d'un côté ou de l'autre, en fait.
0: Euh... C'est particulièrement flagrant euh, quand euh, survient la révélation finale sur euh, les aspirations perverses de la mère du personnage principal.
3: Je trouve que en fait, le scénario est, est vachement intéressant dans le sens où bah, on dit que ça ressemble à Conan, certes, mais jusqu'à un certain point parce que le, euh, justement dans, dans l'écriture, euh, le scénario il fait en sorte qu'en fait le, le on se rend compte que la quête de vengeance euh, du, du personnage principal ben, n'a plus beaucoup de sens au bout d'un moment et en plus euh, mène à, sa, à son autodestruction totale. Quoi. Euh... Ouais, bah,
2: en, en fait, assez rapidement, mais il y a une scène que je trouve hyper intéressante, c'est quand on découvre euh, avant que, que le héros justement euh, rejoigne son oncle, on découvre son oncle et euh, le, le jeune fils de son oncle qui sont en train de construire une barrière tous les deux et où le fils se plaint, il ne comprend pas pourquoi il doit lui construire la barrière alors qu'ils sont des esclaves et le père lui explique euh, justement qu'il doit construire la barrière comme les, ex- les esclaves pour lui montrer euh, que, pour leur montrer que justement il peut faire le même travail qu'eux et là tout d'un coup on a un, un personnage beaucoup plus nuancé que ce gros salopard qu'on nous a présenté au début et qui doit absolument être, euh, être assassiné. Puis ouais, je suis d'accord, par petite touche, il vient euh, nuancer ce, cette quête de vengeance et puis tout d'un coup, petit à petit, euh, te faire douter de, du bien-fondé de tout ça.
3: Ce qui est intéressant, c'est que si, s'il avait été plus dans la, dans la dictée morale, il aurait, il, aurait pu, euh, il aurait pu refuser à son personnage justement euh, d'exécuter sa vengeance alors qu'il ne le fait pas. Euh, c'est euh, ça parce qu'en
0: fait c'est exactement ce que j'allais dire le, à un moment donné on apprend donc que le père joué par Itano qui était peut-être en fait un vrai salopard c'est ce que lui dit en tout cas sa mmh. mère c'est non mais tu idéalises ton père tu, tu t'en fais un héros mais c'était un trou de balle et, et puis t'es né, t'es né d'une union illégitime enfin voilà il m'a, on a eu cet enfant parce que j'étais en gros une esclave sexuelle de ton père donc, donc ça désacralise totalement la, la, la figure du père qu'on pensait être intouchable jusque là et là, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qui va se passer avec la vengeance Et il y va quand même. Parce que c'est sa raison d'être, en fait, au personnage.
3: Sans parler du, sans parler du, du, du tout dernier plan.
0: Bah là, mais ça, c'est extraordinaire. Je crois qu'on, va, je crois qu'on va, on va reparler du tout dernier plan après, parce que ça, ça mérite absolument d'être mentionné. Tant c'est, tant c'est une signature et un geste d'intention hyper, hyper fort que j'ai rarement vu, en fait, de, de, avec, cette, avec une telle littéralité au cinéma. Euh, mais bon, nous, on se touche un peu sur le film. Euh, on a les trois adorés, je crois. Par contre, il y en a un ici qui... Je ne sais pas si c'est la fièvre. Euh, euh... <rire> c'est
1: pas possible, <rire> ouais, mais j'avais pas de fièvre à ce moment-là.
0: <rire> qui a un peu moins apprécié. C'est bon, on n'en a pas encore parlé, plus que ça. Euh, tu nous as juste dit
1: que c- tu avais souffert pendant la projet. Euh, oui, fait... ouais, alors ouais, j'ai souffert. C'est peut-être un peu un grand mot, mais... Euh... <rire> À la, à la base je suis déjà pas je suis déjà pas euh, je, je crois en fait c'est vraiment en voyant ce film là que, que je réalise qu'il y a un, y a un, y a un truc euh, dans le cinéma de Steve de Eggers qui, qui fait que je, je sais pas je croche pas vraiment ai, aucun de ces deux films précédents euh, m'a, m'a totalement enthousiasmé et là, euh, ben là ça n'a pas non plus euh, marché totalement même si je vois à chaque fois des qualités dans chacun de ces films là euh, <coughs> j'ai, j'aurais plein de choses positives à dire sur ce film maintenant pourquoi est-ce que j'ai dit que j'ai souffert parce qu'en fait euh, en fait, durant le film j'ai l'impression que euh, je sais pas si c'est si c'est euh, justement dû à ces questions de montage euh, où, où il a dû refa- refaire des coupes ou des trucs imposés par le studio ou alors si c'était vraiment sa volonté euh, dès le départ euh, mais j'avais vraiment le sentiment de voir un film euh, qui n'arrive pas à s'arrêter, qui n'arrive pas à, à prendre le temps de laisser souffler euh, son récit, laisser souffler le spectateur, lui laisser le temps de, d'appréhender ce qui se passe, euh, même si, alors voilà, il y a des moments où on est dans une urgence, etc., et, et, et ça se comprend, mais il y, euh, y, a, y, a, y a un côté... Euh, euh, quand, un, un côté assez lourd, assez, euh, assez démonstratif, à vouloir tout le temps tout appuyer avec une musique, euh, avec une musique tribale hyper, euh, hyper massive, avec des effets sonores euh, qui, sont, qui sont constamment en train de... Alors bon, En plus, le, je dois quand même préciser que le projectionniste dans mon ciné avait complètement déconné euh, et je crois que j'ai, j'ai rarement fait une séance avec un volume aussi élevé euh, je pense, a priori, je pense que le projectionniste était tellement euh, heureux de passer ce film qu'il il a, il a décidé qu'il allait foutre le volume au max. Euh, mais du coup, j'avais vraiment l'impression d'avoir un. Enfin, il y avait un, vraiment un truc d'agression où, euh, le, où, où le film il, 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 enfin, il rentre dans la tronche non-stop avec, euh, avec ces personnages qui n'arrivent euh, euh, pas à s'exprimer autrement qu'en hurlant. En hurlant tout le temps des espèces de machins hyper posés, euh, hyper. Enfin voilà, en faisant vraiment euh, des grandes. Des, 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 des phrases un peu grandiloquentes, etc. Et ce qui fait que même si euh, potentiellement c'est plein d'éléments qui, en, en soi, euh, pourraient, pourraient vraiment me, me plaire ou, euh, ou même. Euh, ou me faire ressentir un truc euh, assez fort, le fait que tout soit comme ça, compacté, collé, euh, et, et qu'il n'y ait, ait pas vraiment de respiration, euh, au bout d'un moment j'ai décroché, j'en ai ras le bol. Mais alors, j'ai que, envie que ça se termine. Que, quelle quoi. différence tu et, fais et...
0: peut-être entre... Parce que Thibault, tu parlais avant de apocalypto de Mel Gibson. Ouais. Euh, quelle ouais. différence tu ferais entre les deux films Est-ce que c'est le fait que... Parce que dans Apocalypto, le rythme est aussi extrêmement soutenu, il n'y a pas une seconde de respiration. Mais est-ce que c'est le fait de,
1: de rajouter tout le temps des couches sur le côté... Euh, le... Je pense que... Ah... Je pense qu'Apocalypto a déjà pour lui d'être un film euh, qui m- malgré malgré enfin euh, c'est pas malgré mais m- mais même si on même si euh, comme tu dis le film est, euh, est, est hyper rythmé et que ça s'arrête quasiment jamais et qui a qui a, a enfin que, que ça nous prend vraiment à la gorge avec ce avec ce, ce cette course poursuite euh, quasi incessante. Euh, je trouve que il du- y a deux choses. D'une part Mel Gibson Enfin, euh, euh, dans ce film-là, d'autant plus, je trouve que c'est vraiment son. Enfin, pour moi, c'est vraiment le film qu'il a le, qu'il a le, le mieux réussi un, un peu à tous les niveaux. Mais euh, je pense que c'est le film où sa réalisation est la plus, euh, est la plus aérienne, est la plus, euh, euh, la plus légère en mm-hmm. fait, où euh, où il arrive vraiment à donner de l'ampleur à, à quasiment toutes les séquences où euh, euh, malgré le côté stressant et hyper nerveux et violent de la situation, il arrive quand même toujours à prendre la hauteur, à nous, à nous permettre, euh, enfin, à permettre aux au spectateurs de respirer un moment, euh, c- ce, qui est, c- ce qui est une option qui n'est pas donnée à son, à son personnage. Là, Eggers, bon, bah voilà, peut-être que lui, il a vraiment pris le parti pris de nous mettre, euh, de nous coller dans les, dans les basques de son personnage et du coup de nous faire vraiment ressentir la situation. Euh, avec lui mais du coup enfin moi y a, le fait qu'il accumule un peu plein de choses qu'il accumule c'est, c'est des personnages qui sont quasiment tout le temps en train de gueuler euh, une musique hyper bourrine qui est qui enfin est, moi j'avais vraiment l'impression qu'elle, qu'il était constamment en train de surligner la moindre la moindre scène avec sa musique qu'on passe d'un truc je veux dire, on passe d'une scène épique à une scène qui l'est un peu moins. La musique est quand, même hyper, euh, est quand même hyper imposante. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, euh, pour préparer le podcast, là j'ai regardé 2-3 bricoles, des, des interviews, des, euh, des extraits de making-of, des machins comme ça. Euh, et il y a une petite vidéo où il décrypte un peu des scènes euh, qu'ils ont fait avec, euh, euh, avec son acteur, avec euh, Alexander Skarsgård, où il décrypte euh, notamment la scène qui est d'ailleurs hyper belle, hein. c'est vraiment un des moments que j'ai adoré, c'est ce plan qui commence euh, euh, sur le bord de la rivière, avec des buissons de chaque côté, euh, et des fleurs au premier plan, on voit un premier bateau qui passe au loin, sur la la rivière, et après il y a un deuxième bateau qui qui apparaît, la caméra s'approche vraiment, euh, elle elle avance en ligne droite sur le bateau, et d'un seul coup elle opère un un virage à, à 90 degrés, et là, la caméra, elle se retrouve embarquée sur le bateau et on se retrouve avec les personnages qui rament les, tous les, tous les vikings un, là, qui sont en train de ramer. Un
0: peu le même genre de mouvement qu'on a au tout début avec le corbeau qui arrive au premier plan et la caméra qui le suit.
1: ouais, ouais, ouais. c'est ça. Mais le, là, cette scène-là, en fait, euh, euh, c'est, c'est typ, c'est, ça représente assez typiquement le genre de truc qui, sur la durée, m'a posé problème. C'est que ça commence... Il n'y a, a quasiment pas de bruit. Il n'y a rien, il n'y a pas de musique. Il y a juste un peu le... le, le il y a juste le fond sonore de l'environnement euh, et dès qu'on est embarqué avec ces types qui rament, alors là tout de suite la musique euh, ça y va à burn, il y a les gros tambours, les gros machins et dans l'interview, Eggers à ce moment là il dit ouais alors là il fallait une musique un peu euh, costaud pour, euh, pour euh, montrer que les mecs ils triment, enfin je sais plus comment il dit ça hein, mais en gros c'était vraiment pour montrer que, que c'est la galère et euh, juste après il dit mais euh, bon on a dû trouver un peu, on a quand même dû équilibrer ça parce que juste après ou juste avant, je ne sais plus, mais je crois que la scène en gros est un peu... Euh, la, la scène en elle-même, elle est euh, un peu coincée en deux grosses scènes euh, euh, de baston, des scènes épiques euh, dans, les, dans lesquelles il y a déjà de la grosse musique. Et du coup, il expliquait qu'ils avaient dû trouver un peu des astuces euh, de composition, etc., pour quand même rendre le moment euh, assez important, mais que ça s'équilibre avec ce qu'il y avait avant et après, ce qui pour moi n'a pas fonctionné, en fait. C'est un peu... Euh, c'est un peu un des trucs après au-delà de ça euh, pff, j'en sais rien il y, y a plusieurs autres trucs qui m'ont gonflé en go... dans, dans, dans les dans les gros trucs j'ai vraiment un, j'ai vraiment un problème avec le casting euh, je trouve qu'il n'y a quasiment il y a quasiment aucun acteur qui fonctionne ah
0: ouais même euh, oh. Skarsgård tu le trouves pas exceptionnel S-
1: cette espèce <rire> de, de brute
0: ouais. monolithique euh, moi je l'ai trouvé même enfin. alors que alors ouais, pourtant mais... j'en attendais pas grand chose parce que on peut pas dire qu'il ait un pédigré qui donne hyper envie mais j'ai trouvé tellement imposant tellement bestial j'ai, j'ai été assez impressionné par sa performance moi quand même <coughs> même si ouais, c'est une performance ça va. qui en qui ça qui, va. qui, qui, a, qui a en rien
1: subtil mais ben c'est, un, c'est, un, c'est justement un peu le c'est justement là où je trouve que ça coince euh, moi j'avais pas vraiment d'a priori avec lui parce que je l'ai découvert j'ai peut-être dû le voir dans quelques trucs mais sans m'en souvenir mais en fait récemment je l'avais découvert dans cette série dans cette mini série de de Park Chan Wook de, mm. de Little Drummer Girl euh, où il était assez bon il avait, il avait de nouveau un rôle euh, là il avait un rôle d'agent euh, euh, d'agent du Mossad sauf erreur euh, com- complètement mutique euh, assez bourrin comme ça aussi euh, qui fonctionnait bien avec euh, son, son talent d'acteur relativement limité mais voilà il a une physionomie et un visage qui font que ça passait et là moi j'étais assez assez enthousiaste de le voir dans ce rôle Euh, et en fait je trouve que ça commence à coincer dès le moment où dans la deuxième partie il y a ce que Thibaut euh, expliquait tout à l'heure il y a, il y a ces, il, y a, il commence à y avoir un peu des des, des des nuances des trucs qui commencent à se passer où euh, où on essaye de nous faire douter sur les raisons de sa vengeance euh, etc ou voilà il y a la la la, la, la ce, Anna euh, cette scène hein. ouais ça alors non seulement ça mais il y a aussi après cette scène avec Nicole Kidman dans le dans la dans la maison là où elle lui révèle qu'en fait son père c'était une ordure etc et je trouve qu'il y a Vraiment, il y a, c'est dans ce genre de moment euh, où il faudrait que l'acteur réussisse justement à, à être peut-être un, un poil plus subtil euh, ben, pour moi c'est là qu'on voit un peu les, 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 limites, euh, les limites du type quoi. Euh, après c'est pas lui qui m'a le plus gêné parce qu'en soi voilà, il faut, le, le mec est froid c'est, un espèce de, c'est une espèce de machine euh, hyper décidée euh, etc mais c'est, c'est plus euh, c'est plus un peu sur le sur le reste du euh, le reste du casting je coince enfin je... autant Eden Hawke euh, Nicole Kidman euh, sont sont à, à 10 km à côté de leur pompe euh, Anya Taylor-Joy j'arrive pas euh... mais en gros il y a juste il y a il y, 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 y a enfin voilà je, ça sert à rien de s'étendre sur le sur le casting c'est pas forcément ce tu as aimé mais, que William Dafoe on ça sera rien, William Dafoe.
3: <rire> oui, mais il fait, il fait du bon cabotinage, quand même.
1: Ouais, ouais, ben voilà, ouais, c'est William Dafoe qui vient cabotiner 5 minutes et puis qui se bat. Mais en
0: fait, je peux, je peux comprendre, moi, le. Je, je pensais bien qu'il y a des gens qui n'allaient pas apprécier le film parce qu'il a un côté un peu forceur au sens où. Euh, mmh. Il, mmh. il y a de la surenchère par rapport à la représentation euh, de, ben de la spiritualité et des croyances païennes il y va à fond et il coche vraiment toutes les cases les plus, les plus flagrantes, les plus caricaturales presque de ce qu'on a envie de voir si on, est, si on va voir le film justement intéressé par cette représentation là mais ouais. pour moi ça se justifie pleinement par rapport à ce que Thibaut disait tout à l'heure c'est un film qui épouse les croyances du personnage. Et donc, on est, en fait, plongé dans l'esprit de cet individu qui n'a pas le temps d'avoir une enfance avant avant d'être éduqué comme un berserk. Et on on confond, en fait, le spectateur, la vision du spectateur se confond très rapidement avec -hmm. celle du -hmm. personnage qui est habité par toutes ces visions-là. Et je trouve que c'est là où le film propose quelque chose d'intéressant. C'est dans cette manière... bah, Exactement comme le disait Thibault, d'épouser les croyances du personnage et puis de, mmh. de, de nous faire voir le monde tel que lui le voit. Je ne sais pas si Alex, tu veux rebondir mmh. sur ça, sur la manière de, d'exploiter justement les, les visions et les croyances euh, qui sont représentées.
3: Je ne sais pas, moi je n'ai pas, j'ai pas trouvé ça particulièrement forceur en fait. Pourquoi forceur
0: Mais Forceur au sens où euh, on, on représente ça d'une manière... Euh, assez outrancière dans la plupart des scènes. C'est, comme le dit Seb, ça ne se calme véritablement jamais dans la représentation de la, de la spiritualité païenne. Et puis au sens où on pourrait aussi considérer le, le film comme étant une succession d'images d'épinales, à, à la limite ben, de, de la caricature parfois, de ce qu'on se fait comme idée du, du viking actuellement.
3: Moi je pense, moi, je pense que, que la clé, c'est ce que disait Thibault au début, c'est cette scène de, d'initiation là, spirituelle, c'est euh, si, à partir de ce moment-là, on est d'accord sur le fait que euh, le rapport au paganisme euh, est primal et quasiment animal, alors toutes les visions qu'on a ensuite, elles ne devraient, devraient pas gêner, quoi parce, que, on comprend parce que, que c'est celle du personnage euh, on comprend parce que, que c'est, c'est, c'est la vision c'est, du personnage c'est, c'est ça qui retient, parce que c'est la dernière nuit qu'il a passé avec son père avant qu'il meure. et c'est ça qui retient de son rapport aux
2: forces euh, voilà, supérieures du monde quoi, Thibaut mm. et puis dès cette scène en fait on te gueule un bon avant-goût de ce qui va suivre, c'est que ça va vraiment être un film qui va rentrer dans l'art qui qui va je ne sais pas si c'est une question d'être forceur mais, euh, mais oui euh, je trouve plongé vraiment dans l'esprit de ce, de, de ce type qui n'a qu'une seule chose en tête c'est la vengeance la vengeance la vengeance et qui est persuadé enfin voilà qui vraiment on se plonge dans son esprit donc on, euh, quand il hurle avec euh, les loups et ben on a, on, a, on a un film qui te hurle dessus vraiment et, euh, et ouais, on épouse son point de vue, donc il y, y a cette approche assez radicale, ce ton euh, euh, très rentre-dedans, mais qui est cohérent, je trouve, avec la, la vision globale. Moi, moi ça, j'aurais, dit, j'aurais été
3: d'accord avec Forceur si, euh, si ça avait été écrit comme une page Wikipédia. Sauf que c'est pas le cas. Ouais, c'est, je suis d'accord avec ça. Il, il fait jamais du, euh, du, du name-dropping avec euh, les noms des dieux ou les pratiques rituelles. Euh, ça s'appelle comme ça, ça s'appelle comme ci. Si, bon, on s'en fout. Euh, pour, tout est naturel en fait. C'est, c'est pas, c'est pas un espèce de guide Et... à travers. Euh... Et, et
2: ce serait forceur aussi je trouve si, euh, si c'était un peu racoleur aussi, enfin euh, là ce que je trouve intéressant aussi et ce qui est un peu casse gueule c'est que les portes d'entrée sont assez rares euh, passer justement cette introduction enfin euh, je, je me répète mais, euh, mais si tu passes pas le début c'est, c'est foutu, enfin il laisse assez peu de il, il essaye pas justement à tout prix de, d'embarquer son, son spectateur et de le prendre par la main et de lui dire on va te faire découvrir l'univers des vikings tout ça, mmh, c'est... Mmh. soit tu nous suis dès le départ et t'embarques dans ce truc hyper viscéral, soit tu es complètement mis de côté.
3: Après, comme, comme, comme on disait tout à l'heure, tu évoquais la scène du combat contre le gardien de, le gardien de l'épée.
0: Putain, cette scène, c'est euh. exceptionnel. Ah oui, elle est, elle est, superbe. Ouais,
3: elle est superbe. Mais, mais justement, je, la, fin, je... la fin de cette scène, euh, elle rouvre un peu une porte dans le sens où elle te dit, euh, tu n'arrives tu, euh, pas à adhérer à tout ça, t'inquiète pas, peut-être que c'est juste mmh. dans son esprit. Mmh. Mais peut-être pas. Mais là, mais aussi, mais là, c'est là aussi, c'est aussi, c'est fait de fait manière subtile. Cette c'est hésitation, fait cette ambiguïté, elle est de ça, manière subtile. Ça permet aussi de pas laisser tout le monde sur le carreau. Et euh, je pense que tu peux rattraper le train en marche à ce moment-là. Si, euh, si tu n'as pas adhéré
0: à ce qui est venu avant, tu peux dire Ah, ok, c'est peut-être pas à prendre littéralement, quoi. C'est une très belle proposition de métatextualité euh, qui ne devient pas, euh, qui ne devient pas, c'est, c'est pas, c'est pas de la de la métatextualité de petit malin. C'est seulement le montage qui te, qui t'introduit cette, cette ambiguïté. Et je trouve ça hyper bien. Euh, détour mais, d'un mouvement de cam- caméra en ouais, plus. Ça ouais. si si vient bien. Ouais. En plus, il n'y a, a pas de couple, il me semble. Il y a un couple
3: numéri- numériquement caché.
0: Juste avant, enfin peu. De de temps avant le, la projection je, je venais de terminer Elden Ring le dernier jeu de From Software j'y ai joué pendant plus de 110 heures et tout à coup j'avais l'impression de me retrouver exactement dans le jeu parce que je pense enfin, je, 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 ça ne me surprendrait pas que Eggers ait joué à quelques jeux de From Software, Dark Souls ou, ou Elden Ring mais bon, Dark Souls plutôt vu la chronologie parce qu'on est vraiment exactement dans la même, dans la même atmosphère à ce moment là mais pour, pour, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, en guise d'anecdote personnelle, j'ai vu, j'ai vu le film, il y avait un, un pote qui était dans la salle, par hasard, je ne savais pas qu'il allait voir le film, il était derrière moi, parce qu'apparemment il aime voir les films au dernier rang, alors que j'ai toujours dans les, dans les trois premiers rangs, et je me suis dit... Il va adorer. Ton, le film. ton
3: pote a raison quand même. C'est mieux, c'est mieux là. Non non non. non.
0: Le troisième, ou voire exceptionnellement quatrième rang si la salle est mal faite. Mais... Bref, euh, je me suis dit il va adorer le film parce qu'il a un peu les mêmes sensibilités que moi. Je sais que voilà le trip euh, pagano-barbare euh, ça va lui parler. Et euh, nous on sort de la salle avec euh, avec ma copine on était extatiques. Enfin on était en transe parce que justement on s'est abaissé à ce niveau de bestialité, de trivialité aussi. Et on, on s'est dit, en sortant de la salle, pour nous, c'est du porno. C'est vraiment, c'était du porno. Et j'écris à mon pote, parce qu'il s'était barré pour prendre, pour prendre son train, je lui ai dit, alors, monstrueux, t'as aimé Et il me fait, ouais, ça va. Et justement, lui trouvait que le film, il ne l'a pas reçu avec toute cette, cette force primitive à laquelle t'adhères dès le départ, ou pas. Et pour lui, c'était pas du porno, mais c'était une, une succession quand même de, de vignettes peut-être outrancière. C'est pour ça que je pense que pour certaines personnes, le film peut avoir cet aspect un peu euh, ben, un peu racoleur. C'est un peu ce que, ce, que, ce que tu disais. Je pense que ça rejoint un peu ce que tu disais. Ouais, ça, oui, de...
1: Enfin, Moi, moi, moi il, y a vraiment, il y a vraiment ce côté assommant. Mais qui, en, en soi, tout ce que vous dites, je, je, j'adhère totalement. C'est, c'est, c'est d'ailleurs un peu un des trucs qui fait que je suis assez partagé parce qu'il y a, il y a beaucoup de choses que j'aime bien. J'aime, je, je trouve assez, assez intéressant euh, dans, dans ce que le film essaie de raconter même si des, même si c'est pas forcément des choses complètement dingues mais cette idée de la cette idée de la croyance euh, dans lequel le type enfin ça ça, ça vire à un espèce d'endoctrinement où le mec est complètement euh, est complètement euh, ravagé par son par son envie de euh, de vengeance je trouve qu'il y a le, le, enfin a se raconte raconte des choses assez euh, assez pertinentes là autour d'ailleurs d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il y a, il y a même même si le film euh, ne fait quasiment pas mention euh, du christianisme, sauf durant euh, cette petite scène où, euh, euh, je sais plus, là, il y a le truc avec... euh c'était quoi déjà Il y a un moment où il parle... Enfin bref, on s'en fout. Euh, mais en, gr- en gros, c'est intéressant parce que le film... Si, c'est les, le,
0: le moment où le christianisme est évoqué, c'est quand euh, bah, le, le personnage principal commence à se venger ouais, dans le ça. village Alors, de ouais. son oncle. Et euh, il y a apparemment des esclaves qui sont des travailleurs qui sont là et qui sont des chrétiens et ils leur jettent la faute en leur disant « c'est la faute ouais. des chrétiens ». Ce qui, ce qui est en train de se passer, c'est une malédiction. Ce qui,
1: ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que justement, là, tu as cette mention assez rapide du christianisme par rapport à, par rapport à, la, à, la, à la scène de où euh, ils ont retrouvé euh, je ne sais plus qui qui a été euh, complètement massacré euh, mis en pièces et reconstruit euh, sur un mur là d'ailleurs c'est assez, c'est assez, euh, assez amusant comme image euh, mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a vraiment tout ce côté euh, euh, de, 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 d'un personnage complètement intégriste dans sa, dans sa croyance qui du coup euh, peut être lu euh, tu vois c'est, 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 c'est le genre de sous-texte où tu peux te permettre un, enfin je sais pas si c'est une liberté qui s'est prise ou si c'est, si c'est moi qui surinterprète mais je pense qu'il y a, il y a, il y a peut-être une idée de, de, de sous-texte dans son film où il y a cette idée de, 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 d'intégrisme quasi religieux du personnage complètement dévoré par, mmh. par ses croyances qui à l'époque n'avaient rien à voir avec le christianisme mais qui du coup peuvent se rapporter à des choses plus actuelles quoi euh, le fait de ju- que ça permet de, ça lui permet de justifier n'importe quel acte de barbarie etc ce genre de choses quoi euh, d'ailleurs je, je pense à, à, à mon sens je pense que c'est pas innocent euh, que Hager ait mis et, que, que ça soit la seule scène du film où soudainement euh, les chrétiens sont mentionnés euh, quand tu as un acte de barbarie absolu- enfin complètement effroyable qui est, euh, qui est commis euh, juste parce que le personnage décide de se un peu la panique dans le bled quoi mais euh, voilà enfin ça plus le fait que il y, y a plein d'images qui sont euh, qui sont assez dingues il a il a il a clairement un sens du cadre un sens de un sens de la réalisation. Enfin, tous ces plans longs, c'est plus... Entre, entre les plans séquences, les plans longs, ouais, etc. Le, le,
0: L'attaque du, villa, du, du village ah ouais, slave, ouais. Euh, je, je, je repensais à 1917 de Samuel Mendes ouais, euh, pendant le, le plan séquence en me disant « Mais <rire> là, ça se justifie, ça ouais. a du sens, il n'y a pas d'esbrouf. » Euh, le moment où le personnage saute, la, la manière de décadrer les pieds du personnage pour que la doublure puisse disparaître et puis Taskaskov <coughs> qui revient, bah ouais. euh, c'est, c'est vraiment d'une, d'une fluidité. Et c'est d'ailleurs le seul moment, un peu, ben c'est le seul plan-séquence du film, je crois. Euh, et je trouve que ça se justifie parfaitement quoi, pour cette mmh. séquence-là. C'est, c'est, c'est pas tape à l'œil, c'est pas démonstratif, mais c'est, c'est vraiment extrêmement bien filmé.
3: Sept, c'est sept plans euh, mis
0: ensemble. Donc le ouais. passage de la muraille, il y, y a du raccord camouflé. Ouais,
3: ouais. ouais, ouais. Okay. Mais, euh, okay. mais c'est super impressionnant. Ouais. Au, final, ouais, ouais. au final, on s'en fout que ce soit pas un vrai plan non, séquentiel. Non, ouais, to- euh, totalement. Le, temps, totalement ouais. le rendu est et, vraiment impressionnant. Ouais.
0: Et en plus, cet artifice-là ne se voit pas. Euh, ouais. enfin, j'ai, les les coupes ne m'ont pas du tout sauté à la gueule comme ça avait pu être le cas dans le Sam Mendes.
3: Bah, le Sam Mendes, le problème, c'est qu'il changeait de... Il changeait, de... il changeait de format. Il changeait de format. entre, entre ouais, il, il changeait il de. Était...
0: Ouais, il y la, ouais, la focale ouais.
3: Ouais. <rire> ouais. Ouais. La focale, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Mais le... je... moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vu un film qui épousait avec une telle littéralité euh, les croyances euh, d'un personnage viking, d'un personnage païen. Je...
3: Non, mais il y, en avait... il y en avait eu quelques-uns, quand même, euh, fait en Scandinavie... Euh dans les années 80-90. La, trilogie, films... euh, la ouais, trilogie islandaise La trilogie, par exemple. Il y avait aussi uh, The Viking Sagas uh, mm-hmm. uh, en 95 je crois. Et, uh, mais c'est, c'est des films, en fait, qui sont vraiment tombés dans l'obscurité, qui n'avaient pas les mêmes moyens, et surtout qui... Uh, bah, Ce n'étaient pas des films avec, euh, avec le même sens de la... de l'image, quoi. C'était des films mmh. qui exploitaient bien leur, euh, leur leur paysage naturel, leur décor naturel, parce que f- c'était souvent filmé en Islande ou euh, ou dans des dans des endroits euh, qui, qui se prêtaient bien quoi. Euh, euh, mais euh, c'est des films qui n'ont pas eu une vie euh, incroyable à l'international et donc ça s'est un peu oublié quoi. Donc effectivement euh, là le nord de Northman ça fait un peu figure d'exception ou de renaissance de de ça depuis, euh, depuis les années 90
0: je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment une force de Eggers dans ces trois films de nous faire épouser le point de vue de son personnage et de nous faire voir le monde tel que le personnage ou les personnages le voient dans The Witch es instantanément euh, contaminé par la peur de, de la nature qui environne la ferme et dans The Lighthouse cette évolution en Dancy que tu déplorais Thibault d'une folie qui ne suit pas en fait une courbe croissante, mais qui, qui va de crescendo en décrescendo sans cesse. Et qui est, c'est, c'est vrai que cette, ce rythme était perturbant, mais je trouve que ça jouait aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire de nous, de nous embarquer dans les montagnes russes d'un, de deux mecs qui commencent mmh. à délirer avec des hauts, des bas, des accalmies, etc. Et j'avais, j'ai rarement vu un film qui traitait de, du, dé, du délire de cette manière-là, avec justement... Ces, ces, c'est ce, ce rythme en Et là, à nouveau, dans The Northman, on voit le monde par les yeux de, de Hamlet.
2: Mm. Oui, mais parce qu'il y a, il y a dans ses films un, un vrai travail d'immersion et surtout un vrai travail de, de recherche. Et de... Ouais, il fait en sorte de, de recréer vraiment, euh, je, crois, je sais plus si c'était pour The Witch ou Lighthouse ou même les deux, où il avait vraiment étudié, je crois, des, des lettres de l'époque pour savoir comment les gens parlaient et du coup comment écrire les dialogues. Et, euh, et tu sens là aussi dans, dans The Northman, même s'ils parlent tous euh, en anglais, euh, mais qu'il y a aussi un, un travail là-dessus pour. Euh, oui, tu as l'impression que c'est vraiment des, des vikings qui te parle euh, en, mmh. en live. Quoi.
0: Et d'ailleurs, il, il le dit beaucoup en interview, qui s'est énormément renseigné. Euh, et, que, et d'ailleurs, beaucoup de spécialistes parlent d'un, d'un film qui est historiquement assez crédible, euh, que, ou en tout cas dans lequel la reconstitution euh, est, est, plutôt, est plutôt bonne. Et c'est drôle parce que se disait bah « voilà, le, le studio, moi j'aurais voulu encore plus d'aspects culturels. » Donc effectivement, peut-être plus de moments... Euh, un peu plus calme peut-être, euh, mais qui allait plus du côté de la reconstitution historique et de la fidélité culturelle. Il disait, le studio a voulu un peu gommer ça, mais bon, j'ai déjà eu un immense budget pour ce film et il en était très satisfait. Il disait, voilà, la, la seule chose que Mel Gibson aurait fait dans son film de viking que moi, je n'ai pas fait, c'est de pouvoir le tourner en langue. Euh, en langue c'est ça, ouais, c'est le seul truc qui manque, finalement. Ça, ça, ça j'ai pas pu le faire. <rire> mais, mais moi, en voyant Northman, ça m'a, ça m'a un peu... ça a un peu essuyé mon regret, mon... Ma, ma tristesse à l'idée du film de, de viking que Mel Gibson n'a c'est jamais fait. C'est vrai faire. qu'il
2: était censé en faire un
0: Avec, euh, avec Leonardo ouais. DiCaprio. Je ne sais pas quelle langue aurait parlé <rire> Leonardo DiCaprio, mais c'était en tout cas le projet. Mais c'était un, c'est un projet avorté parce que ça précédait de peu les, les frasques antisémites de, de Mel Gibson. Et du, le, 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 le projet était un peu tombé en. en... En des études, euh, mais là, en voyant Norseman, je me dis ben putain, c'est bon quoi. Le, le gros film de Viking à la apocalypto, euh, on l'a. Et
2: ouais, c'est clairement l'héritier de, de cette approche là. Ouais.
0: Ouais.
3: Il y a un truc que je trouve super intéressant dans, en fait, dans l'idée même de l'histoire de The Norseman, c'est comment il l'insère, en fait dans notre connaissance de l'histoire réelle. Euh, de, du monde nordique à, à ce moment-là. Donc, en fait, euh, l'Islande, en fait, elle a été colonisée, on va dire, ou, ou découverte. Enfin, découverte. Il y avait déjà des moines irlandais, mais l'Islande a été, a été atteinte par les vikings, en gros, euh, plus tard que, euh, que ce que nous décrit le film, historiquement parlant, de ce conseil quoi. Euh, plus vers l'an 1000, enfin, voilà. Euh, et, euh, et donc, Eger il s'est dit, oui, mais... Et s'il si, y avait eu effectivement euh, un clan qui était arrivé en Islande et qui, euh, euh, coup du sort, s'était éteint lui-même entièrement euh, sur, sur, sur l'île d'Islande, quoi, euh, pour ne laisser aucune trace euh, historique. Et donc, après, plusieurs, quelques décennies plus tard, les Vikings suivants arrivent et pensent être le premier, les premiers à, à découvrir l'île, en fait. Et tu dis, ouais, ben... Pourquoi pas, à la rigueur, quoi. Euh... Et, euh... et donc, euh, avant, là, avant qu'on commence le podcast, tu, tu citais mon article, Thomas, et tu voulais, tu voulais
0: comparer de l'évémérisme. Oui, justement, parce que je pense que c'est un, c'est un film qui est hyper intéressant aussi à situer par rapport à deux approches antagonistes, euh, de, deux représentations antagonistes des, des vikings au cinéma que tu décris dans ton article, qui, est, qui sont l'approche ascendante euh, ou l'approche descendante, ou comme, le, comme tu le dis maintenant, de, en, pour utiliser un jargon peut-être un peu plus euh, académique, euh, la représentation euh, évémériste et puis anti-évémériste. Alors, que, donc, ouais, vas-y. oui,
3: donc, en gros, l'évémérisme, c'est, euh, c'est un concept selon lequel bah, les dieux et les héros des mythologies d'antan auraient vraiment existé et sont passés au statut de mythe euh, à travers euh, le travail des historiens et des, 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 des contes, des orateurs, des fables et tout ça. Euh, Et donc, il y a des films euh, qui. euh, Enfin, il y a des œuvres, peu importe si c'est un film ou un livre, il y a des des œuvres qui qui adoptent une approche évémériste et qui se disent Eh ben, ces ces figures-là ont vraiment existé et maintenant on va raconter euh, leurs aventures, leurs exploits. Euh, Et après, il y a euh, des films qui qui vont dans le sens inverse et qui, qui prennent des des personnes, des humains qui ne sont, qui sont ni des héros mythologiques ni des dieux et euh, qui racontent leur histoire et qui, à travers leurs actions euh, vont rentrer dans euh, le mythe en fait, culturel et c'est exactement ce qui se passe dans, dans The Northman c'est, c'est l'approche euh, ascendante qui part de la trivialité pour aller vers le mythe euh, et justement ce, ce, le fait qu'il le situe ainsi dans euh, cette espèce de c'est, c'est comme s'il y avait un, un angle mort euh, dans l'histoire où il a, su insérer, euh, il a su insérer son aventure et on se dit que ça pourrait s'être passé comme ça. Quoi. Ça pourrait avoir été crédible.
0: Oui, c'est exactement ça. Un film qui s'inscrirait dans une forme d'angle mort de l'histoire pour poser, proposer une version quasi fantasmée de, d'un possible historique. Est-ce qu'on profite de cette euh, analyse très savante pour conclure sur The Northman de Eggers, ou est-ce que vous avez encore des choses à ajouter
3: il y avait, Non, il y avait un truc qui m'avait, qui m'avait bien plu, moi, c'est... Euh, c'est qu'on, on en parlait un peu plus tôt, mais c'est, c'était le, le traitement, en fait, euh, de sa vengeance. Et donc, il y a des moments où sa vengeance et Eggers, il, il l'autorise à être cathartique Et d'autres... Où il en fait quelque chose de complètement, complètement fagocité. Euh, par exemple, juste après la révélation de sa mère, euh, Hamlet, il passe à côté de son, c'est son frère, il passe à côté de son, son demi-frère et il le bute alors, alors qu'il, est, qu'il est mort, euh, qu'il, est, pardon, qu'il est en train de dormir. Il, il prend son épée, il le transperce alors qu'il est en train de dormir, alors que c'était un, un personnage qui avait été construit dans le récit comme euh, ben, un adversaire potentiel quoi, qui, et comme, une,
0: qui... comme une étape importante oui, dans... comme une étape
3: avant d'arriver au, à son oncle quoi. Mm. Et, là, et là tu le vois faire ça et tu te dis putain mais c'est un enculé en fait il enfin, n'y en fait, c'est, 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 a, y a aucun honneur il n'y a aucun honneur à faire ce qu'il a fait quoi. le mec il était en train de dormir littéralement et il le transperce avec son épée et tu te dis ah ouais euh... donc en fait il, euh, à ce moment là il transforme la vengeance en quelque chose de Bad, qui, a, qui, qui, a portée, euh, euh, qui a aucune portée qui a, qui a aucune portée qui a plus
0: aucun sens mais c'est quelque euh, chose d'assez opportuniste en tout cas c'est, sa réalisation est opportuniste
3: ouais, ouais mais, ça, mais ça désacralise complètement son acte de vengeance qui est, euh, qui est, qui, 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 qui est ouais. alors que l'acte de vengeance était porté au nu par exemple dans des films comme Conan
1: hmm. mais est-ce que là ce serait pas justement le enfin ça c'est, ça, c'est peut-être le, 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 le le petit euh, contrepoint moral euh, du réalisateur pour quand même euh, pour quand même souligner le enfin le, le, le fait que le type est perdu quoi. Ah a, mais
3: totalement. Non, a... non mais totalement le, mais le film, le film le film le film ne nous dit ne nous dit pas que euh, que sa vengeance est honorable ou euh, ou qu'elle est souhaitable et il ne dit pas non plus qu'elle ne l'est pas. Euh, c'est c'est un personnage qui est totalement tiraillé euh, entre Et voilà, réaliser sa vengeance et se perdre totalement soi-même ou euh, partir avec sa sa nouvelle femme et euh, et voir voir la la naissance de sa dynastie. C'est sous-entendu que c'est peut-être que sa fille sera peut-être une des reines historiques, Olga de Kiev, je crois, un truc comme ça, euh, qu'on connaît dans les livres d'histoire. Et voilà le le film lui laisse laisse au personnage le choix et bah, le, il fait le choix de d'aller réaliser sa vengeance euh, et jusqu'au bout en fait le film entretient euh,
2: cette espèce de
3: je, je trouve que c'est une espèce d'impartialité morale en fait euh, parce que le mec... Bah, ouais, parce que le,
2: le duel final, euh, alors qu'il a massacré sa, sa propre mère et, et son jeune frère, tu pas forcément... Enfin, tu ne sais pas exactement pour qui tu tiens. Quoi. C'est sûr, mais c'est sûr. Mais c'est, mais parce c'est qu'il l- a réussi à nuancer ouais. son adversaire aussi. Mais
3: c'est, là, mais c'est là qu'arrive le plan final, quoi. Alors mmh. que si, si Eggers avait été, avait été moraliste, il aurait refusé ce plan euh,
0: au personnage, mmh. Mmh. je mmh. pense, franchement. Et, alors, que, et juste... alors que là, il lui ouvre les portes du Valhalla. Et justement, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment comprendre dans une approche euh, qu'on peut décrire anti-évémériste, donc euh, ascendante, on parle d'un personnage trivial, humain, fait de chair et d'os, et qui va ensuite inspirer des, des récits. Et comment interpréter justement la, la place hyper importante qu'il accorde quand même à des visions qui sont euh, littérales, qui sont des représentations au premier degré euh, des figures divines ou des, des figures euh, de, de la cosmogonie euh, païenne, comme notamment cette Valkyrie qui l'emmène au Valhalla à la fin.
3: Euh, — Non, mais ça, ça tient seulement... Ça vient uniquement du fait qu'on est, qu'on est face à un film au, à la première personne, quoi. Euh, c'est... c'est, c'est tout, toute la narration est dévouée à... Euh, à s'immerger dans le personnage Hamlet, même c'est... quand il est mort bah, même quand il est aux portes de la mort oui. Bah, tu, ah. tu vois
2: tout à travers ses yeux donc ah oui. euh, ouais, ah, tu, tu sais pas s'il a vraiment vu euh, Björk euh, dans cette cabane tu sais pas mm. s'il a vraiment affronté ce, ce chevalier euh, fantastique pour, euh, pour obtenir l'épée et tu sais pas si euh, au moment de mourir bah, il accède vraiment au delà ou si c'est juste une dernière vision avant, euh, avant qu'il n'y ait plus rien
0: mm. ouais non mais ce dernier plan c'est... J'ai, j'ai trouvé ça osé euh, et j'ai trouvé ça magnifique. Alors moi j'avais un peu l'impression de regarder un clip
1: d'Epica. Mais... Euh... <rire> ça non mais cela dit, à part ça, là, par rapport à ce que vous dites, au... au c'est au un meilleur dernier est... plan que
3: celui du Refn quand même.
1: <rire> ouais mais c'est pas le dernier plan là dans le Refn euh, qui vous a envoyé, qui est absolument dégueulasse. <rire> Heureusement. Mais... Euh... Non, bah pour moi pour moi ça rejoint euh, ce, que, ce que je disais tout à l'heure là euh, le, 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 le fait que qu'on, qu'on voit tout à travers ses yeux jusqu'à sa propre mort c'est c'est qu'on on rentre vraiment dans le on rentre dans l'esprit d'un, d'un, d'un intégriste quoi mm. qui a qui a totalement épousé euh, c, c, les, 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 les les croyances euh, du monde dans lequel il vit et qui euh, qui vit et meurt pour ça. Quoi.
0: Tu peux faire à peu près la même chose avec un djihadiste. Ou un fanatique chrétien. Donc c'est,
1: c'est, c'est, en, c'est en ça que je, que je trouve... ça c'est un, c'est un des trucs qui m'avait interpellé, où je, trouve, où, où je, où je pense qu'il y a quand même... Il euh, y, y a cette résonance euh, euh, actuelle qui est vraiment pas... Euh, c'est pas un truc qui cherche à appuyer, il va, pas, mm. il va pas nous faire du pied pour... Euh, pour, pour mettre ça en avant mais je pense qu'il y a cette résonance actuelle qui est assez intéressante dans le film quoi. c'est un des trucs qui m'a interpellé que j'ai bien, que j'ai bien aimé quoi. même si euh, si esthétiquement ces visions euh, ces visions mystiques m'ont pas toutes ultra convaincu il y a quand même euh... enfin, j'aime, j'aime bien cette idée quand même de représenter euh, ce ce monde mental quoi, du, du personnage.
0: Mais c'est ça, moi, moi j'adore le cinéma quand il croit au monde qu'il décrit, mmh. et puis là mmh. cette littéralité c'est, c'est, c'est jouissif, sans aucune distance cynique, c'est, c'est quelque chose de pratiquement inespéré dans la production américaine actuelle, d'adopter ouais, ça, à ce ouais. point-là ouais, ouais. une littéralité dans la représentation spirituelle, mythologique mmh. ou mystique mmh. du monde. Il croit à son univers, il croit à son, il croit à son film en fait, à sa représentation comme ce, le personnage croit euh, en, en ses croyances et ça donne des visions, mais qui sont transcendantes. Pour moi, la transcendance par l'image, par le cinéma, c'est ça. Mmh,
1: mmh. Mais d'ailleurs, il semblerait, je ne sais pas à quel point, euh, à quel point ça, ça l'a été, et puis quel, quel est le degré de collaboration, mais il semblerait qu'il y ait quand même eu pas mal de d'allers-retours, d'échanges, etc. entre lui et Scarsgard en fait pour construire le. Ouais construire le film parce que par exemple toute la partie euh, euh, toute la partie slave en, en terre euh, rousse, la russe la russe mm-hmm. euh, en fait ça c'est une idée de ça c'est une proposition de Scarsgard parce que le, le, le il semblerait que le film à la base enfin il voulait le faire partir ben, dans un truc assez euh, assez standard euh, rester en Scandinavie mm-hmm. euh, okay. et euh, Enfin voilà, mais je sais pas donc je, je sais pas, je sais pas jusqu'à quel jusqu'à quel point Skarsgard s'est investi dans En le... tout cas, il est à la, il est à la
0: production. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. 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 Non, et je crois que le je crois que le, sujet, le, le le projet l'a vraiment enthousiasmé dès le départ et il s'est impliqué. Euh... Alors, je sais pas s'il a dit prothèse pour ses abdos parce que s'il a gonflé à ce point-là
1: je non, je crois, ça... qu'il s... je crois qu'il s'est entraîné comme un animal.
0: Non, mais alors, c'est vraiment comme un animal, parce que la scène ouais, ouais. où il est à poil, quand il vient de, d'avoir... Ouais, de il coucher a... avec euh, Taylor... de Taylor-Joy euh, Taylor ouais. la première fois,
1: ouais.
0: c'est... C'est... c'est une brute, quoi. Je me suis dit, non, mais là, c'est pas possible, il a des faux abdos, il y a, il y a une prothèse. T'es, ja... T'es jaloux, c'est tout <rire> J'étais sûr <rire> que t'allais dire ça. <rire> <rire> ouais, bon, un film... Euh film radical, euh, film pour lequel, ouais, je pense que Thibaut en fait, tu as parfaitement résumé ça dès le départ, on aurait pu s'arrêter là. Euh, Pourtant, en, on a fait une heure après. Euh, ouais, en disant <rire> que c'est un film dans lequel, il y a à un moment donné, il faut entrer, euh, au même moment que le mmh. personnage principal, en fait, euh, est initié à l'univers qui l'attend, et à, à, au monde spirituel qui sera le sien. À ce moment-là, soit t'épouses son regard et tu jubiles. Euh, de ses visions euh, parce que il bah, n'y a plus aucune distance euh, entre, entre ses yeux et les tiens ou alors bah, tu peux éventuellement effectivement rester en retrait et euh, être gavé euh, à un moment donné de, de cette radicalité <coughs> de, cette, de cette surenchère dans, dans, dans ces visions là mais comme on a encore d'autres films dont on doit parler je vous propose qu'on en reste là pour le meilleur film de l'année et qu'on passe euh, Ouh, à, t'as pas encore tout vu non, j'ai pas encore tout vu. Non. Tu dis ça parce que t'as vu le film des Daniels, toi. Euh, attends, il y a ça,
3: il y a le Rajamouli aussi. T'as pas encore tout vu pas ah, encore J'ai
0: tout pas vu. vu le Rajamouli. Ouais. Mais tu vois, le Rajamouli, même, même si le Rajamouli a une approche peut-être similaire dans, 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 son, dans sa manière d'épouser les, les regards de ses de ces personnages, je pense quand même que ce qui est filmé dans The Northman me parlera plus.
3: Ouais, mais ok, mais cinématographiquement, t'auras à manger aussi.
0: Ok, ok, ok. okay. Je me réjouis, je me réjouis.
2: Sur une, sur une échelle de 1 à Baoubali. <rire> Baoubali
0: <rire> Mais on fera un jour un podcast sur euh, Rajamouli. Promis. Il faut, il faut. Euh, donc, on va parler maintenant euh, du film de Richard Fleischer, de Viking. Donc, après la brutalité et l'ennui, c'est ça, Seb euh, Film sorti en 1958, <rire> euh, avec euh, un casting qui... Pour l'époque, ouais. était un casting, assez impr... un casting assez impressionnant, puisqu'on mm-hmm. y retrouvait Kirk Douglas et Tony Curtis dans les deux rôles principaux. Euh, super production hollywoodienne, classique.
1: De quoi ça nous parle cette? Alors, je suis un peu fatigué, je vais vous lire le résumé à euh, le ciné, hein, ce sera plus simple, d'autant plus que j'ai déjà quasiment oublié le film tellement je me suis emmerdé. Donc au Xe siècle, les Vikings sèment la terreur sur les côtes d'Angleterre. Ragnar, qui est joué par Ernest Bornheim, le chef Viking tue le roi et viole la reine. Cette dernière donne naissance à Eric, donc Tony Curtis, qui sera capturé par les Vikings et élevé. Comme esclave, devenu adulte, il va affronter Einar, qui est joué par Kirk Douglas, le fils de Ragnar, et euh, il le défigure en lançant contre lui son faucon, euh, ce qui donnera une très belle euh, postiche en carton plastique sur la tronche à Kirk Douglas. Quelques temps plus tard, Morgana, qui est jouée par euh, Janet Lee, la future reine d'Angleterre, est enlevée par Einar qui cherche à la séduire, donc c'est, euh, voilà, par, euh, par euh, Kirk Douglas, donc, mais elle tombera amoureuse d'Eric, le euh, sympathique euh, et beau Tony Curtis. Donc voilà, en gros, c'est un peu comme, euh, comme Thomas, tu l'as, tu l'as écrit, je ne sais plus où, je, où j'ai lu ça, là, tu as écrit, euh, en gros, c'est un peu les feux de l'amour euh, chez les Vikings. Euh, avec Richard Fleischer aux commandes ce qui veut dire que, que c'est très beau c'est, euh, c'est, c'est, du, c'est du bel ouvrage américain d'époque mais euh, enfin bon peut-être que je sais pas si vous voulez directement embrayer ou bien si euh...
0: embrayer sur <rire> la maternelle tu dis
1: <rire> On peut ouais voilà c'est-à-dire qu'on peut directement passer au Mac Tiernan et puis euh, Non mais effectivement c'est un, fil-
0: c'est un film c'est un film qui assume un peu son âge euh, mais je pense qu'il y a quand même des raisons euh, d'en par- des, de bonnes raisons de, oui, de oui, bien en sûr. Parler. Bien sûr. Euh...
2: mais qui a choisi de l'intégrer à la sélection du coup Pe- euh, Qu'est-ce bon, qu'il bon, fait écoute, je Parce que tu que t'as qu'il pas dit... aimé non
1: plus Thibaut
0: ah,
2: Attends, j'ai, j'ai non, pas encore donné en... mon avis mais là gros, ça a l'air mal parti en tout cas de votre côté.
1: Moi, je pense que c'était essentiel parce que ce qu'on essaye de faire, il me semble à chaque fois, c'est quand même, c'est quand même d'intégrer au minimum un film, euh, un film classique euh, qui a, qui a quand même plus de, plus de 15, 20 ans au compteur, tu vois. Donc, enfin, même, même si on, même si on va pas forcément l'aimer, ça permet de, ça permet de retracer un peu le traitement du, du sujet euh, dans l'histoire du cinéma, quoi. Donc, euh, après, voilà. Enfin, on a, on a, on a quand même Richard Fleischer aux commandes, donc sur un plan purement, euh, purement cinématographique c'est hyper solide euh, Je veux dire, il a toujours une maîtrise du scope qui est, euh, qui est complètement dingue il arrive à composer ses plans comme pas beaucoup de monde euh, le, le fait euh, d'autant plus en couleur ici où ils se font vraiment plaisir mais après Richard Fleischer en tout cas là, là euh, je parle pour moi Richard Fleischer c'est un, c'est un réel euh, autant je peux l'adorer autant il peut m'emmerder euh, d'une force euh, inimaginable. Quoi. Mais lui, je l'aime vraiment quand il fait des films plus intimistes, quand il fait du thriller, quand il fait du policier, quand il fait les, euh, les, les, quand les quand flics ne dorment pas films. la nuit. Euh... Ouais, voilà, quand il fait ses mmh. films de serial killer, le l'Étrangleur le, le, de Boston, euh, Rillington Place, euh, euh, des trucs comme ça. Même euh, même euh, genre bah Là, là il est là, il est en
0: mode un peu plus grand papa, cinéma de grand papa.
1: Ouais, c'est... oui, on peut dire ça comme ça. Après, c'est, il est plus, il est, plus... enfin, cinéma de grand papa, mais en même temps, c'est un, ciné... c'est un film qu'il a fait avant, euh... avant ses thrillers plus intimistes. Tu vois, il... mm. là, on est plus dans la tradition du, on est plus dans la tradition du peuple homme c'est vraiment c'est un peu mais euh, où euh, on s'est dit bon il va falloir qu'on trouve un peu un, qu'on rafraîchisse un peu le truc donc au lieu de, au lieu de refoutre euh, pour la 70 millième fois des romains euh, on va aller raconter notre histoire chez les vikings quoi mmh. je pense qu'il c'était, c'était, y, y a une espèce de recherche d'exotisme euh, complètement fabriqué parce que voilà qui, qui arrive à croire que Kirk Douglas et Tony Curtis sont des vikings quoi mais c'est
0: pour ça que je trouve que le film euh... est intéressant moi parce qu'en fait c'est un très bon exemple de, d'appropriation de la thématique viking, ouais, ouais, mais ouais. d'incapacité en fait à la saisir pour en faire autre chose que ce qu'on aurait fait avec n'importe quel autre thème. Parce qu'on a un schéma qui est quasiment shakespearien, hein, le triangle ouais, ouais. amoureux euh, avec le sort qui s'abat sur, euh, sur le frère qui n'a pas voulu reconnaître le demi-frère, etc. Et en fait, le, 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 le monde viking, c'est purement un décorum. Interchangeable. Voilà, voilà, exactement. On, on a vos codins, mais comme on... Comme on, d'ailleurs on invoque que Odin euh, pratiquement aucun autre dieu n'est cité je crois dans le film donc euh, c'est aussi une transposition
2: presque mais, mais on l'invoque bien par on l'invoque <rire> bien parce que parce que c'est dans le final là que en fait ce
0: par odin il faut entendre Dieu tout simplement parce que c'est une transposition mmh. un à un de bah, des croyances américaines euh, des, de la fin des années 50 Donc, c'est, c'est aussi un film avec une morale qui est très proche d'une morale judéo-chrétienne et là ça tranche radicalement avec euh, le film de Hegel c'est aussi pour ça je trouve que c'est important de, de parler de ce film là pour montrer l'évolution on a, on a beaucoup parlé de la morale dans le film de Eggers. Euh, bah, l'évolution ici typiquement du positionnement moral que se permet un réalisateur que ce soit Fleischer en 58 ou hegers aujourd'hui parce que la morale chrétienne elle est triomphante dans viking en tout cas elle est sauve elle est sauve alors que dans le hagers elle est mise à mal de bout en bout et c'est, c'est pour moi tu fais le même film mais chez les romains, ou, euh, à Sparte, euh, c'est, la, c'est la même chose. Tu, tu dis, euh, on, on invoque Odin comme on invoque Dieu, euh, mm-hmm. on, on est sur un braquard comme on pourrait être sur, sur autre chose, mais la, la, la cosmogonie viking n'est pas exploitée, la, la culture viking, alors il y a un côté très carte postale de la culture viking, euh, on a des tresses, on joue à des jeux lancés de l'âge, la il y a, y a, y a les funérailles viking c'est ça, ouais, exactement. Mmh. Il y a des funérailles vikings, ouais. mmh. c'est, 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 peut-être, c'est peut-être le, le climax c'est, que culturel. Que c'est, ouais. c'est, c'était ouais. un,
3: beau, c'est un c'est un bel exemple de de ce que le mainstream a pu faire avec euh, ouais, c'est ça, avec avec cette, euh, c'est, cette cette culture en fait. Mais c'est surtout un film qui, euh, je crois, c'est, en fait, je crois que c'est le premier film hollywoodien depuis euh, l'ère euh, muette, quoi, euh, l'ère du muet, qui euh, qui, s'approprie, euh, qui s'approprie, qui s'approprie, qui S'intéressent qui s'intéressent, qui, qui s'intéresse, voilà euh, à cette culture, et comme, euh, comme vous le dites, ils n'en font rien de substantiel avec, euh, mais euh, ils ont quand même euh, enfin, ils utilisent quand même pas mal de codes qui reviennent à travers tout le corpus euh, plus tard, de manière plus exploitée, quoi. Mais euh, c'est déjà là en surface, quoi. Euh, voilà le. Euh, — Un peu d'opposition, euh, paganisme, euh, euh, monothéisme, un peu de vengeance, euh, un peu de... — Un peu, de,
0: un peu de, de frontières à traverser par la mer. —
3: Ouais, un peu, de, un peu d'expansionnisme oui, oui. forcé par la destinée et par, euh, voilà, par, par le besoin de conquérir plus de terres, quoi. Euh, voilà. Ouais, — c'est
2: aussi que aussi... Quelques éléments sur, sur les croyances, cette idée de, de la nécessité de mourir au combat mmh. avec euh, le personnage de Ragnar qui finit par, euh, bah, par justement réclamer les euh, armes pour se défendre quand il est, quand il est mis à mort. Ou même réclamer euh... les
0: armes, même plus pour se défendre, mais juste pour mourir. Enfin, mmh. pour mourir, l'épée à ah, ouais, la main, oui, ouais.
2: c'est ça. Et, et d'ailleurs, ce, ce Ragnar Lodbrok, c'est aussi un... Enfin, je, je crois que c'est ça son nom, Lodbrok mmh. C'est aussi un, un personnage assez emblématique de, de la mythologie viking. Je, crois, je, je, je n'ai pas vu la série, mais je crois que c'est lui aussi qui est au cœur de, de la série viking actuellement. Alors, plus Donc, actuellement, mais dans les premières plus, saisons. Plus oui. actuellement, d'accord.
3: Je, je pense que c'est un, c'est un film à voir. Ça donne une bonne idée de ce que pensaient, de, de, de la manière dont pensaient les studios hollywoodiens à l'époque quand il s'agissait. Mmh. Euh, d'offrir une aventure euh, comme disait Seb Ex- un, exotique. Peu, un peu exotique ouais. et voilà euh, bon, ils reprennent des en fait c'est des trucs c'est quand même un film qui a aidé à, à solidifier dans l'inconscient culturel quelques éléments qu'on rapproche des vikings quoi. Euh, les funérailles sur le drakar en flamme euh, voilà ce genre de trucs carte postale et comme a... tu disais et mais, qui a aidé mais à c'est faire comme... comprendre
0: que c'était voilà. potentiellement spectaculaire, que c'était voilà. potentiellement un univers spectaculaire. Ces cartes postales qu'on
3: a... mais ça, ça contribue quand même à euh, voilà, le faire rentrer dans la conscience populaire.
0: Et les, 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 les hyper nombreuses scènes tournées en décor réel elles sont quand même splendides.
3: Ah, bah oui, oui. C'est, c'est Cardiff non, qui, est, qui était à, ouais. à la ouais. photo. Ouais. 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 Qui a Et... fait lui-même son film de viking quelques années
0: plus tard, d'ailleurs. <coughs>
3: Les, les ah oui, ok. Ouais.
0: Ouais. Par contre, c'est vrai que, voilà, avec bientôt 70 ans de, d'écart, les, les, les affrontements à l'arc, ça ressemble plus à des, Montipa, des affrontements des Montipitons dans la quête du Sacré Graal qu'à autre chose parce que les flèches okay. le final où ils se lève et où ils se
2: baissent euh, c'est assez extraordinaire
0: ouais. quand ils quand il se tirent dessus à l'arc où les flèches ont aucune, aucune vitesse mais où ils il lancent des javelots d'un bateau à l'autre et effectivement si, si tu regardes ça avec le recul des âges ça peut prêter à sourire mais je pense que le film est important historiquement et puis est hyper caractéristique d'une manière de représenter les choses
3: ben, c'est... Ouais, c'est marrant parce que le euh... Euh, par exemple, le, le Robin des Bois de Errol Flynn, qui a quand même 20 ans de plus que les Vikings, il proposait des affrontements de ce genre quand même beaucoup plus dynamiques. Ouais. Et euh... ça, c'est, en fait, tout dépend de, euh, du, du maître d'armes. À l'époque, c'était un maître d'armes, pas un tireur des cascades, mais de, du maître d'armes qui était là sur le plateau. Quoi. Euh, je ne sais plus qui, c'est, je sais plus qui c'est, c'est sur Vikings, mais sur euh, Robin des Bois, euh, il, il, il savait s'entourer des meilleurs... Euh, des meilleurs épéistes
2: quoi.
0: Mmh. Euh, bah là, c'était pas euh... terrible. Thibaut, toi, t'en retiens quoi?
2: Euh, bon, je ne vais pas être beaucoup plus positif. Euh, non, je, 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 trouve que, je, je, trouve, je trouve intéressant que tu, que tu le compares à un Peplum. Moi, j'avais vraiment l'impression de voir euh, un, un Peplum un peu standard, euh, comme on pouvait en avoir euh, à l'époque. D'ailleurs, c'est rigolo qu'il y ait euh, Kirk Douglas et, et, Tony, et Tony Curtis. Je crois que c'est, c'est pré-Spartacus, par contre, sauf hein, erreur. Deux ans avant, ouais, Spartacus, c'est 60. Avant, ouais. Ouais. Mais, euh, mais oui, on a un film d'aventure assez... À, à assez basique, euh, où on a euh, des, des grosses ficelles scénaristiques mais, mais qui fonctionnent dans l'absolu, je trouve cette, euh, cette histoire de, de rivalité entre les frères qui s'ignorent jusqu'à la fin, euh, qui sont ennemis qui seront finalement euh, alliés euh, de fortune à la fin mais euh, comme ils aiment la même femme, ils vont finir par devoir se battre en duel jusqu'à la mort, et, euh, et voilà c'est classique, mais ça, ça, ça fait son petit effet, je trouve, il y a deux trois scènes que je trouve sympa dans le final euh, l'escalade du, pont, euh, du pont-levé vie par, euh, par Kirk Douglas qui s'accroche aux haches qui ont été lancées euh, par ses camarades ou, ou la prise du château par les vikings qui, qui se jettent sur les soldats en gueulant Odin euh, de tous les côtés euh, alors effectivement on est, on est très très loin de, de la brutalité de la radicalité du, du film Daggers mais, euh, mais, mais voilà c'est un peu mou du genou mais, mais je trouve que ça se, ça se regarde
0: le film n'est pas non plus euh, hyper tendre à l'égard des chrétiens parce que les chrétiens ne sont pas représentés non plus d'une manière euh, forcément plus positive que, que les vikings et païens.
2: Non, bah là, le, le méchant est un chrétien, en soi.
1: Oui, d'ailleurs, d'ailleurs, c'est marrant, il y a quelques scènes, je ne me souviens plus des détails, mais il y a quelques scènes où il est repris euh, par je ne sais plus qui, sur, par rapport à ses croyances, justement, où il veut, faire, euh, il veut torturer ou tuer X personnes et on lui, on lui rappelle que non, en tant que chrétien, ça ne se fait pas vraiment...
0: Quand il les jette aux chiens, chiens loups, là on ne sait pas trop si c'est des loups ou des chiens.
1: Mmh.
0: Ok donc pour Viking de Fleischer euh, en 58, à voir pour l'histoire, on va dire, pour l'histoire avec un grand H, pas pour l'histoire qu'il raconte, mais pour l'intérêt historique. Et on peut directement passer euh, à 1999 et au 13e guerrier de ce bon vieux John McTiernan avec Antonio Banderas, euh, d'après un livre de Michael Crichton. Et je crois que c'est toi, Thibaut, puisque tu nous as déjà démontré que tu connaissais bien le sujet, qui va nous pitcher ce film.
2: Oui, alors le, le pitch, euh, bah effectivement, c'est une adaptation du Tu vas aussi nom... nous lire euh, à Absolument. Euh, okay, okay. Alors le 13e guerrier pardon. est une adaptation <rire> du roman <rire> Eaters of the Dead de Michael Crichton. Euh, non, Crichton qui, qui proposait avec ce bouquin en fait une relecture de Beowulf, donc le fameux poème épique qui fait partie des piliers de la littérature anglo-saxonne euh, et qui était à la base une, à la base une légende scandinave euh, couchée sur papier dans, en vieil anglais par des moines chrétiens au 8 e siècle, et qui racontait rapidement l'effet d'armes de Beowulf, donc le guerrier Goth qui va venir en aide au roi Hrothgar en combattant Grendel qui est un monstre qui terrorise son peuple, et euh, sa mère qui est un monstre aquatique quant à elle, et euh, Beowulf vaincra ces deux monstres, deviendra roi et mourra finalement en combattant un dragon. Et l'idée de, de Christen avec son, son bouquin, c'est de rationaliser cette légende et d'imaginer en fait les faits historiques qui ont pu l'inspirer et pour ça il va intégrer à, à son histoire un personnage réel, un personnage historique qui est euh, le poète arabe Ahmad ibn Fadlan, euh, un poète du 9 e siècle qui, est, euh, qui a un rapport direct avec les vikings puisqu'il a été ambassadeur auprès des peuplades bulgares de la Volga et ça a été l'un des premiers à écrire justement sur les coutumes, sur les peuples qu'il qui a rencontrés. Et donc, dans son roman, Christian il imagine que ce poète, Fadlan, rencontre véritablement Beowulf, qui est ici euh, euh, nommé sous le nom de Bullvife, et qui, et qui va accompagner en fait sa troupe de douze guerriers. Il va donc être le 13e guerrier euh, d'une troupe qui va aller aider, là aussi, le roi Hrothgar à combattre non pas un monstre qui s'appelle Grendel, mais les Wendels, euh, qui sont en fait une tribu de néandertaliens cannibales, euh, qui remplace du coup les vrais monstres de la légende et qui incarne aussi euh, à l'occasion d'une scène le dragon puisqu'il se déplace euh, la nuit en brandissant des torches à travers la brume. Donc voilà avec une colonne de, de cavaliers on a euh, un, un verre de feu comme on l'appelle. Donc euh, là pour le bouquin de Christon qui a du coup une approche assez assez passionnante puisque il dresse il toute une réflexion sur la façon dont les mythes se construisent et euh, pour l'adaptation bah, c'était un choix parfait de, d'avoir euh, John McTiernan puisque du coup on pouvait s'attendre à, à un prédateur plus plus plus. Euh, et, euh, et on voit dès le départ que dans le film McTiernan avec quand même des, des ambitions assez hautes puisqu'il cite d'emblée Laurence d'Arabie quand même puisqu'on a Omar Sharif au début qui accompagne euh, le personnage de, de Ibn Fadlan qui est donc incarné par euh, Antonio Banderas et euh, ils sont habillés tous les deux à l'inverse euh, de Laurence d'Arabie puisque Omar Sharif est en blanc et euh, Banderas en noir euh, alors que dans Laurence d'Arabie, Sharif fêté en noir et euh, Peter O'Toole en blanc donc voilà dès, dès le départ on a des ambitions assez grandes et malheureusement on a un film qui euh, n'est pas le chef dœuvre absolu qu'on aurait pu attendre puisque la collaboration avec Christian qui était producteur sur le film s'est très mal passée entre lui et, et Mac Tiernan euh, et Mac Tiernan a fini par être éjecté à la fin de la production et Christian a terminé finalement lui-même le montage du film euh, en le charcutant pour une bonne partie. Il manquerait apparemment 10 minutes par rapport à ce qu'avait tourné euh, McTirnan. <coughs> Pardon. Et euh, il a apparemment retourné aussi euh, pas mal de scènes, ce qui fait qu'on a euh, comme résultat un, un grand film malade, mais je trouve un, un grand film quand même, puisque le. Le projet, euh, le cœur du projet survit quand même. On voit ce qui intéressait euh, McTiernan, c'est-à-dire la rencontre de deux cultures. C'est quelque chose qui a a quand même euh, toujours un peu traversé sa sa filmographie. Et là, déjà, au départ, on a une intelligence dans le casting, euh, puisqu'il est euh, euh, pour pour les Vikings quasi intégralement euh, nordique, ou en tout cas euh, européen, ce qui renforce d'emblée la la crédibilité. Alors pour Fadlan, il est allé chercher euh, Antonio Banderas. Qui est, euh, qui est assez nickel dans, dans le rôle, je trouve, et euh, cette idée de choc des cultures, ça va vraiment traverser tout le récit. Euh, dès le départ, on a euh, ce personnage principal qui nous est présenté comme un arabe assez précieux, qui, qui refuse de boire dans le bol euh, où les vikings se mouchent tous dedans euh, à la pelle et, et, et voilà, il comprend ni la langue ni les coutumes. Et il refuse de s'y plier au départ. Et on a ce jeu sur la langue aussi avec Omar Sharif qui va servir de traducteur au départ. Euh, et finalement, à partir du moment où euh, Fadlan est tout seul, il va devoir apprendre la langue lui-même. Et on a cette scène, je trouve, assez géniale où euh, il apprend euh, la langue des vikings en écoutant leurs discussions. Et on a ce montage où on a une succession de discussions au point du feu et où les mots passent progressivement en anglais, en fait, jusqu'au basculement complet. C'est un truc que McTiernan avait déjà utilisé dans, dans Octobre Rouge pour faire parler les Russes en anglais. Et finalement, en apprenant la langue et voilà, en, en, en faisant un peu des efforts, ce, ce héros va finir par se faire accepter par, par ces vikings jusqu'au final, où il va, euh, avant la bataille, euh, d'abord prier Allah, puis rejoindre finalement la, la prière viking, où ils vont tous euh, voilà, réciter cette prière. Et donc il est définitivement devenu l'un des leurs, et il finira, euh, comme dans, dans l'histoire réelle, par raconter leur histoire et, euh, et voilà, transmettre la légende de, de ce qui est devenu la légende de Bullweif. Euh, puisqu'on a aussi tout ce discours sur l'écriture euh, très vite enfin euh, euh, demande à Fadlan euh, s'il sait écrire ou s'il sait dessiner les sons comme il lui dit et il va lui demander de dessiner son histoire justement pour qu'on se rappelle de lui et au final euh, ben, après avoir abattu finalement le chef des Wendells, euh, Bullweif va mourir sur son trône dans une scène euh, qui est, je trouve assez marquante où il s'assied sur un espèce de trône de fortune après avoir vaincu son ennemi sous la pluie et il est pour de bon devenu, euh, devenu une légende. Donc voilà, on sent dans le film qu'il y a euh, énormément de coupes, que par exemple toute la première partie elle est vraiment rushée, où on résume en quelques secondes <coughs> qui est euh, Ibn Fadlan et pourquoi il a été envoyé euh, dans ces régions. Et on sent qu'il y a énormément de coupes, des personnages qui sont sacrifiés aussi. La... On ne sait jamais très bien la, la princesse euh, du royaume de Hrothgar qui on croit, va avoir un rôle important, mais qui finalement n'a absolument aucune importance dans le récit. Donc voilà, on a plein, de, plein d'aspects où on sent que ça a été charcuté, mais malgré tout, il reste dans tout ça un vrai film épique avec des, des séquences d'action euh, assez hallucinantes McTiernan va très clairement euh, lorgner du côté de, de Kurosawa que ce soit pour euh, l'attaque des cavaliers euh, la nuit qui est uniquement éclairée euh, à la lumière des torches où on joue aussi là, sur la confusion entre les vikings et les wendels ou la bataille finale euh, au ralenti sous la pluie où euh, on pense très clairement au au set samouraï, le tout euh, sublimé par euh, Jerry Goldsmith, Goldsmith qui a été euh, dépêché un peu à la dernière minute là aussi pour remplacer euh, Graham Ravel à la, à la musique et qui livre un, un score euh, là aussi assez épique euh, et qui, voilà, qui ajoute de transformer tout ça en, euh, en vraie relecture réussie je trouve de la légende de, de Beowulf qui a en même temps, euh, qui arrive à articuler une vraie réflexion sur la construction d'un mythe, sur euh, comment, se, comment se font les légendes et, euh, et un, vrai, un vrai grand spectacle. Quoi.
0: Bien, voilà la Rising. <rire> <rire> Qu'est-ce que vous pensez euh, du 13 e guerrier Alors, euh, Seb, Alex même si Thibaut a, Thibaut a déjà
1: bah, ce que tout dis. J'avais préparé mes petites notes, et puis euh, là, en fait, j'ai, j'ai tracé, au... enfin, j'... mentalement, <rire> je tracé <traçais rire> au fur et <rire> à mesure les trucs que j'avais plus besoin d'ouvrir, et, et là, en fait, j'arrive à la fin et j'ai plus rien à dire. <rire> Donc, je suis d'accord. Thibaut, tu as tout dit. Non, euh, non à, part ça, à part ça, enfin, oui.
2: Il me semblait que tu étais moins enthousiaste que ça, quand même. Mm
1: mais non c'est à dire que c'est un film c'est un, c'est un film que j'aime beaucoup mais c'est un film qui souffre un peu des euh, des nouvelles visions je trouve ça, ça fait partie de ces films euh, qu'il faudrait que j'arrête de regarder pour continuer de l'apprécier en fait
2: euh, c'est marrant parce que moi, je trouve qu'au contraire, en leur voyant, euh, tout, toutes les cicatrices disparaissent et, et je vois que ce qui marche vraiment. Oui, alors,
1: alors moi, là, cette fois-là, ça m'a fait l'inverse. La fois d'avant, je, je l'avais revue il y a, je ne sais plus, je ne pourrais pas te dire, peut-être 5, 6 ans, quelque chose comme ça, euh, où j'en gardais un souvenir immense. Non, un peu moins, en fait, je l'avais revue euh, quand l'édition Blu-ray française est sortie. C'était mmh. en 2019, peut-être quelque chose comme ça, ouais, un truc comme 2018, ça, ouais. 2019, bref, ça fait, euh, ouais, peut-être grand max, 4 ans, je l'avais revu à ce moment-là, et, euh, et là, pour le coup, c'est, c'est, c'est tout à fait comme toi, enfin, je, je, voyais, je voyais pas trop les défauts, là, en le revoyant, euh, ça m'a fait un peu l'effet inverse, même si euh, toutes les qualités euh, sont toujours présentes, mais il y avait vraiment un peu toutes les, enfin, euh, voilà, ce côté euh, film malade, euh, pété parce qu'il a été charcuté au montage parce que euh, parce que christian une fois de plus a massacré un des films sur lesquels euh, sur lesquels il s'est investi euh, et euh, et ouais en fait enfin euh, y, y il avait, y avait quelque chose d'hyper frustrant en fait de voir à chaque fois euh, des scènes ou des intentions ou qui, 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 qui était censé euh, déboucher sur des trucs immenses et qui, euh, qui était toujours un petit peu. Euh, enfin, ça, on, on se retrouve, enfin moi je me suis retrouvé toujours un peu euh, euh, frustré euh, de, de réaliser à quel point euh, on, on, a, on a on a un, un comment on a vraiment un, gr- un grand film qui n'existe pas vraiment quoi, au final. Euh, mais bon, voilà, à côté de ça, tu as ces scènes de combat qui sont, euh, qui sont complètement dingues. Banderas qui est assez habité. Et puis, je trouve, je trouve le, peut-être une des choses vraiment pertinentes qui a été faite dans le massacre du film, ça a été de virer Graham Rivel euh, à la DER, alors que tout était composé. Et d'ailleurs, on trouve sa composition qui a été enregistrée. Euh, elle se trouve, euh, et qui est, euh, qui est à des kilomètres de ce que Goldsmith a, a pondu en, en deux semaines, sauf erreur. Si je ne raconte pas de bêtises, je crois que Goldsmith a euh, composé et enregistré, euh, enregistré la musique du film en, en l'espace de deux ou trois semaines.
2: Ouais, je crois que c'était vraiment à l'ADR.
1: Oui, oui, oui. Euh, et ça, pour le coup, euh, ça c'est peut-être un, une des bonnes choses qu'ils ont fait parce que la musique de Revel, euh, enfin voilà, même si c'est un bon compositeur, elle est vraiment, euh, vraiment pas dingue. Mais non, voilà, enfin pour moi, on a vraiment un, c'est un, c'est un peu une un espèce de grand film fantôme quoi, qui, euh, euh, on, on, on sent qu'il est là, mais euh, mais c'est pas vraiment euh, ce qu'on a devant les yeux au final, même si euh, euh, même si j'ai quand même beaucoup de plaisir à le revoir à chaque fois mais voilà après pour tout le reste ben t'as tout dit euh, moi je m'apprêtais à placer mes petits trucs à dire ah ben voilà la fin euh. ça je l'ai réalisé seulement après coup parce que euh, il m'a fallu du temps mais je, en, en revoyant le film j'étais là ah oui mais en fait toute la, 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 les scènes de combat dans le village euh, c'est comme chez Kurosawa etc c'est des trucs que j'avais pas forcément remarqué les premières fois parce que c'était c'était des références que j'avais pas donc là j'étais hyper content de les placer mais tu, tu les as grillé <rire> donc euh, c'est pas grave
0: toi, Alex, t'as encore des choses à placer
3: Est-ce que vous saviez que Graham Revel s'était oui. aussi fait virer de Tord 2 Il avait composé toute la musique. Fiji, il a dit non, c'est de la merde. Euh, donc, et, ça Sérieux pas servi. Et euh, donc, du coup, ça fait deux films assimilés euh, culture nordique euh, qu'il, a, qu'il a foiré. <rire> ça ne doit pas lui correspondre. Grim euh, Rival a été,
1: a été engagé il, a, il est encore engagé ce mec c'est
3: ouf, Non bah, sur Thor 2 c'était lui qui avait okay. composé le score et puis bah, il est jamais ouais. sorti son score hein. il est dans les ouais. studios quelque part de, de Disney mais il a jamais été publié ok euh, ce, que j'ai, euh, ce, que, ce qui est marrant quand je regarde 13 e guerrier c'est que je vois que malgré euh, malgré la les remaniements faits par Crichton, c'est que euh, on voit quand même beaucoup de choses qui, qui appartiennent encore à Ternan, et euh, ça s'inscrit mm-hmm. quand même toujours bien dans sa filmographie euh, du cinéma mm-hmm. d'action quoi, qu'il, avait, qu'il avait construite à l'époque. Euh, Il ouais, y, y a beaucoup de moments ou d'idées, on se dit ah ouais c'est, euh, c'est une continuation de ce qu'il avait fait dans Predator, dans Piège de Cristal. Il euh, mm-hmm. euh, mm-hmm. y a Bon, déjà, en fait, McLaren, c'est souvent l'action. Euh, c'est l'action qui a, qui a deux dimensions. Et ces deux dimensions, c'est, euh, c'est le, le fish out of water, comme on dit en anglais. Donc, le, voilà, c'est quelqu'un qui se retrouve dans un environnement qu'il ne connaît pas du tout et qui doit le découvrir. Et il va survivre. Cette personne va survivre grâce à son sens de l'observation et son adaptabilité. Euh, et grâce
0: à l'environnement lui-même, ouais. auquel il n'était pas familier au préalable.
3: Ouais, mais c'est parce qu'il l'observe. Et donc, ouais, il se familiarise avec... Euh, mm. Et donc là, c'est, c'est peut-être son expression euh, la plus, celle qui a le plus de portée, en fait, euh, par rapport à ce qu'il avait fait avant dans ce cinéma d'action. Euh, je, trouve ça, je trouve ça assez chouette quand, quand je le revois. Et il y a aussi pas mal de... Je ne sais pas, quand il, quand il rentre dans la, dans la grotte des Wendels, par exemple, euh, ça rappelle... Euh, ça rappelle ben, c'est, c'est, cette espèce de de figures cinématographiques où le héros, il doit... Euh, comme s'il allait affronter ses démons, en fait. C'est, c'est comme, comme quand... Euh, euh, comment il s'appelle euh, Merde. Dutch, Dutch, il combat le Predator euh, euh, dans, 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 une, dans une tranchée boueuse extrêmement euh, resserrée ou comme quand euh, McLean, il est dans les conduits d'aération euh, du, d'une acatomie Plaza, mmh. quoi, en... Voilà, c'est une espèce d'extension de, ou au moins de prolongement de, de, ces, de ces, euh, ces figures de style du cinéma d'action. Quoi. Euh, donc voilà, malgré, malgré la, la boucherie qui a dû, qui a dû se dérouler euh, euh, en, en coulisses, il euh, y, y a quand même pas mal de plaisirs qui sont retirés au niveau purement cinématographique, je trouve. Et, euh, et tu le disais, Thibaut, c'est, c'est aussi un bel exemple de... Euh, d'inscription d'une euh, d'une histoire triviale dans la légende en fait euh, qui part ça part d'une histoire triviale et qui devient en fait euh, qui devient une légende et c'est, euh, c'est explicité euh, ouais, voilà, de, de manière claire quoi. Euh... Tout en
0: trivialisant certaines légendes aussi.
3: Euh, c'est ça, en fait, mais c'est ça qui est étonnant, parce que c'est ce que faisait le livre de Crichton, et c'est un peu ce que, ce que faisait McTernan dans son traitement du cinéma d'action. Euh, euh, il trivialisait ses héros, c'était pas des sur-hommes forcément, c'était des, des, des mecs où, parfois peut-être qu'ils se pensaient à être sur comme dans Trélator, mais il va et déchante vite et, et se retrouve ramené à leur. Euh... À leur nature humaine, quoi. À, ou à, à leur limitation humaine. Et donc, je sais pas, le courant, il aurait dû passer euh, entre, ces deux, entre ces deux artistes, euh, vu qu'ils avaient une approche relativement similaire de... de... Ouais, de, de trivialisation, comme on l'a dit. Je trouve pas de meilleur mot. C'est,
0: je, je savais que le film avait été charcuté par, par Christon, mais le... Quand je, en le revoyant, parce que je l'avais, vu, je l'avais vu il y a très très longtemps, c'était un des premiers DVD euh, que j'avais acheté enfin, ou, ou que mon père avait acheté et je ne l'avais plus revu depuis j'en gardais un assez bon souvenir euh, mais en le revoyant là ça me paraissait évident que le début avait été absolument charcuté et je n'ai j'ai pas fait assez de recherches enfin, recherche pour voir effectivement ce qui avait pâti de, de la, de la, des, des problèmes en coulisses mais tu confirmais donc Thibault que c'était bien à ce moment là parce qu'au début, on ne sait pas vraiment où on est, ça
2: va très, ouais, très vite. Ouais bah tu as un espèce de montage très rapide où euh, Banderas s'explique en voix off qu'il voilà, était poète à Bagdad et puis qu'en fait, il a séduit euh, la femme mmh. de tel calife et que donc, il a été envoyé comme ambassadeur. Enfin, en une minute, euh, tout est posé. Après, c'est, ouais. c'est un peu difficile de savoir exactement euh, ce qui a été charcuté. Enfin, je... On ne sait
0: pas vraiment ce que Mac Tiernan voulait faire en plus, parce que j'avais l'impression à plusieurs reprises dans le film qu'il aurait pu aller plus loin dans la confrontation spirituelle entre... entre le musulman et les païens. Parce qu'on on sent que le film prend cette orientation-là à quelques reprises, mais ça ne se développe pas autant que ouais, ça il bah y, y a vraiment cette
2: idée de rencontre, et ça se termine là-dessus, sur, sur euh, Banderas, mm. qui dit que voilà, la rencontre avec ces vikings l'ont aidé à devenir un meilleur euh, serviteur de Dieu. Mais, euh... mm. Je trouve très beau, en fait, cette
0: boucle. Mm-hmm. Euh, parce que même, même au niveau de l'évolution du costume du personnage de Banderas... Il euh, y a quelque chose de cyclique, il arrive euh, bah, en turbané et jusqu'au milieu du film, même presque jusqu'à la fin du film, bah, il, il se dévêtit progressivement et il adopte les apparats des vikings, tu le, tu le confonds presque avec les vikings euh, à un moment donné et au, au final bah, il est habillé exactement comme au début quand, quand il repart et en fait il n'y a pas du tout de, de conversion. Il n'y a pas du tout de, d'abandon d'une spiritualité pour en rejoindre une autre, mais c'est vraiment une rencontre, hein, ouais, y avait un enrichissement oui. là en l'occurrence. Ouais, ouais. Et je trouvais ça... C'est ce qui m'a frappé à la, à la revoyure. Là. Comme en fait, ça m'a aussi frappé la passivité du personnage principal, parce que ce n'est pas du tout le héros par lequel passe l'action, mais c'est uniquement le héros par lequel l'action est racontée. Et je trouve très beau ça. C'est un passeur, c'est un, un passeur d'histoire. Et c'est une figure assez touchante de ce point de vue-là. Et je n'en gardais plus euh, un souvenir assez précis pour, pour, euh, pour ça, mais là j'ai vraiment été touché par la, par la figure du personnage de Banderas. Ouais. Après, je ne trouve pas méga lisible les, les bastons nocturnes.
2: Mais il joue là-dessus sur la séquence si de nuit, Tu lui, l'as justement. dit, il
0: joue là-dessus la confusion entre le, les Wendell et les, et les Vikings, mais je me souviens que ça avait été déjà un peu, j'avais un peu grincé des dents. Alors. Au début des années 2000, comme je l'avais vu, et puis là, ouais. je, je, j'en ai pas non plus pour mon argent, je crois, de, de venant de McTiernan dans, dans son filmage de l'action.
1: Mais je me, je me demande là s'il n'y a, a pas un problème, de, un problème au, au cours du montage, en fait, ou le, le fait que, que Christian soit intervenu. Euh, euh, je, enfin, je, je, sais pas, je sais pas à quel point ça a joué justement sur ça parce que c'est aussi un truc qui me fait tiquer. les scènes de nuit il y a, il y a, à, à plusieurs reprises il y, a des, il y a des trucs vraiment excellents et, euh, et, et assez fréquemment ça, c'est, c'est comme s'il manquait des bouts euh, à chaque mmh. fois des petits bouts de la scène pour aller un peu plus vite euh, vers la suite et, 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 du, et du coup ça crée une confusion mais pas une Enfin, ça, ça donne pas le sentiment que la, confu- la confusion est volontaire pour participer à la scène mais qu'il y a vraiment un souci de... Enfin, juste un, juste des bouts qui manquent, quoi. Donc, euh... mmh.
2: mais ouais, c'est, c'est, c'est très difficile de savoir D'ailleurs, exactement on... euh, ce qui a été oui. retouché par euh, par euh, je J'ai pas réussi mmh. à trouver d'infos précises. Il y a quelques scènes où ah, il semblerait que ça y ait été changé. Par exemple, la rencontre avec euh, la mère des Wendells. Je crois que c'était pas, c'était pas exactement cette cette version là qui avait tourné. Euh, Mac et le final, visiblement, c'était un peu différent, mais, mais à part ça, il ouais, y a apparemment deux trois éléments dans le film où tu sens qu'il y a eu quelques rajouts. Il euh, y a par exemple un plan avant qu'ils rencontrent vraiment les Wendells, quand ils enquêtent dans cette, euh, euh, cette cahute où, y a, où ils découvrent les premiers cadavres, justement et où tu as un insert sur un Wendell, enfin une silhouette de Wendell dans les arbres qui se, qui se dissimule tout d'un coup. Enfin là, mm-hmm. Typiquement, ce genre de truc. je crois que c'est des rajouts de, de Christon qui ne trouvaient pas assez clair ou, ou voilà. Mais sinon, ouais, c'est, c'est un, on ne saura jamais à quoi était censé ressembler le, le, la director's cut.
0: D'ailleurs, ça me fait penser au fait qu'on a oublié de parler de la beauté des scènes nocturnes dans, dans le Robert Eggers qui sont euh, en grande partie aussi éclairés en lumière naturelle, je crois, euh, seulement à la lumière des feux. Je trouvais, je trouvais ça de toute beauté. Et ça, ça, ça méritait d'être dit. Donc, on en reste là pour le Mac Tiernan Ok. Alors, on va terminer ce voyage mystique euh, aux confins de, de la folie avec Valhalla Rising, euh, le film de Nicolas winding Refn sorti en 2009, donc deux ans avant le... Le cataclysme drive qui aura fait prendre un melon stratosphérique euh, au réalisateur. Euh, Alex, tu voulais pas le pitcher, je crois. Hein, tu te réjouissais de me voir me dépatouiller avec euh, le pitch de Valhalla Rising, c'est, c'est ça. ça Donc Valhalla Rising, <rire> de quoi ça parle En fait, c'est très très simple. Je vois pas ce qui est, ce qui est frais dans, dans le pitch de Valhalla Rising. C'est un, c'est un prisonnier païen joué par Mads Mikkelsen qui est borgne et muet. Euh, et qui apparemment est utilisé comme combattant dans des espèces d'arènes improvisées dans de la boue euh, dans lesquelles il est attaché à, à un totem et il se bat Donc euh, pour son maître sans qu'on en sache beaucoup plus jusqu'au jour où il se libère euh, justement de, de ce maître et il va partir en, en périple en tout cas, on ne sait pas exactement ce qu'il cherche où il c'est va, Danny donc, the Dog chez les vikings <rire> <rire> mais faites, faites le taire <rire> fini, fini en currywurst Beaucoup moins de salto arrière euh, ici ouais. Beaucoup moins de salto arrière ouais. Même si euh, Même si y en a quelques-uns qui Je pense qu'il y a quand même du salto arrière toi, Mais c'est plutôt les gens qui reprennent les coups Qui, qui les font Donc voilà, guerrier brutal, muet euh, Et borgne qui, qui se libère Et puis qui va partir euh, dans un voyage, une sorte de voyage mystique, seulement accompagné d'un enfant, d'un blond, et ils vont les deux euh, croiser assez rapidement la route d'un groupe de chrétiens euh, qui tentent de se rendre à Jérusalem pour euh, reconquérir la Terre Sainte, et de, de fil en aiguille ce guerrier silencieux, ou Wanaï comme on l'appelle, donc le borgne, euh, les accompagne. Sauf que la traversée jusqu'en Terre Sainte euh, s'avère un peu problématique, étant donné que le bateau part à la dérive, il n'y a plus de vent et il y a une forme de, de traversée de la folie sur, euh, sur l'embarcation de Fortune, jusqu'à ce que l'équipage rejoigne une terra incognita sans vraiment savoir où ils sont arrivés. Euh, et là, il y a une rencontre avec l'inconnu qui les fait absolument tous euh, délirer. Donc ça la, la différence euh, avec ce film, entre ce film et tous les autres dont on a parlé aujourd'hui, c'est euh, déjà qu'il est signé par un, par un nordique, euh, par un danois, puisque Nicolas Windingreffen est lui-même, est lui-même danois, même si le film est tourné en anglais. Euh, et puis c'est aussi sa radicalité, c'est son minimalisme, parce que c'est un film qui vise clairement l'abstraction, c'est un film beaucoup plus contemplatif, beaucoup plus cryptique. Que, que les autres, c'est un film qui, ça, enfin, qui, qui est plus proche de tout ce qu'on a pu parler du, du cinéma quasiment expérimental par certains, par certains aspects euh, parce qu'en fait c'est un, c'est un film dans lequel il y a extrêmement peu de dialogue ou où le récit se fait uniquement par le ressenti, par le fait d'accompagner ce personnage principal qui ne dira pas un mot et qui est une, presque une coquille vide sur laquelle ou dans laquelle on peut projeter à peu près euh, ce qu'on a envie. Et moi c'est un film que j'aime beaucoup, euh, que c'est de loin mon Nicolas winding Refn préféré. Ça a été euh, un, un choc pour moi quand je l'ai vu pour la, la première fois parce que je ne m'attendais pas à une telle âpreté en fait. C'est vraiment une proposition hyper âpre. Euh, sans concession où le... il y a quand même une, d'une certaine manière un peu comme chez Gers la volonté de nous faire entrer dans un monde en nous faisant épouser les visions de, de, des personnages sauf que là ça va pas du tout être des visions spirituelles ça, ça va être des visions plutôt mystiques ça va être des visions plutôt délirantes parce que c'est un film qui raconte quand même énormément, enfin qui... À mon avis, l'un des sujets principaux du film, c'est la rencontre avec l'inconnu, c'est la rencontre avec l'indescriptible, et puis euh, qui qui nous mène jusqu'à la folie qui sera représentée par par des des personnages qui deviennent complètement cinglés et et quelques flashs euh, colorés dans le film qui nous nous font comprendre qu'ils perdent peu à peu la boule. T'as parlé avant, Seb, de de Epica pour comparer euh, le plan final du Robert Eggers en disant que ça te faisait plutôt penser à un clip de Epica. Alors si le Robert Eggers c'est du Epica ou plutôt du Vardruna euh, pour moi Valhalla Rising c'est, euh, c'est l'équivalent au cinéma d'un album de Borzum c'est, c'est vraiment l'impression que j'avais en le voyant pour la première fois ça a cette apreté là l'apreté du black metal norvégien euh, où tout passe par quelque chose de très primitif de très primal et Là aussi, je crois qu'on adhère ou on n'adhère pas, comme tu disais Thibault par rapport, euh, par rapport à The Northman. Là, il n'y a, y a même pas d'étape initiatique Mais, même plus à franchir. Pour... Il y a
2: encore moins de portes d'entrée. Ouais, ouais.
0: C'est d'emblée, d'emblée t'accroches ou d'emblée t'es largué parce que, bah, voilà, Refn... Riffen... Dans sa volonté, déjà en 2009, d'être un, un auteur, euh, il, il, il va à fond dans son approche abstraite, dans son approche contemplative, ce qui en fait un voyage vers l'inconnu, un voyage, un voyage abstrait en soi. Je, voilà, je n'ai pas énormément d'autres choses à dire sur le film, si ce n'est qu'on renoue avec une thématique qui est aussi récurrente dans les films de vikings, celle de la... Bah celle du voyage et celle de la, la découverte d'une terre. Là, en l'occurrence, ce qu'on devine être euh, les Amériques. Euh, puisque on, on a une rencontre finale avec des Amérindiens. Et euh, un personnage principal qui reste hyper énigmatique jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, non seulement on ne savait pas où il allait, mais on ne sait toujours pas d'où il vient. Mmh. Est-ce, qu'il est re- est-ce qu'il est retourné chez lui euh, ou, ou pas Il enfin, y a un véritable mystère qui entoure cet homme mais euh, ouais voilà Gr- pour moi grand film parce que c'est une, une radicalité simple en fait et qui est parfaitement adapté à ce qui ce qui cherche à nous à nous raconter avec un matt mikkelsen assez impérial
3: bon en fait t'as... t'as pas vu severed ways en fait alors c'est un des films de mon qui est mentionné dans mon article ça s'appelle mm-hmm. severed ways
0: ouais, ouais
3: qui est encore plus bah, radical c'est... bah écoute c'est deux vikings qui arrivent euh... Je ne sais plus où, en Islande et tout. Ils trouvent un moine irlandais, ils commencent à Tony le tabasser. Et puis, et puis de temps en temps, ils s'arrêtent et puis ils font du headbang sur des morceaux de <rire> black metal. <rire> <rire> Mais est-ce que c'est bien non, c'est de, la merde. c'est de la
0: merde, mais tu parlais de bonzoom, donc moi je t'ai dit ah oui, que c'est un mais... film de viking. Mais tu vois, plutôt, plutôt que de mettre du black metal et les faire être bangés dans le film, je pense que Valhalla Rising a compris le, le, la substance d'un album de black metal et il l'a retranscrit par ses propres moyens.
3: Alors, euh, j'aime beaucoup le film aussi. Et euh, alors dans mon article, j'avais mis un lien vers un autre article. Euh, qui est très mmh. peu connu en fait euh, qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Quentin Dispass euh, donc ce que je vais dire là ça vient pas de moi ça vient de ce monsieur je vais essayer de synthétiser mais en gros il avait une lecture tout à fait fascinante du film où il disait en gros que ben, le Borne c'était c'était Odin quoi c'était ouais. euh, l'avatar d'Odin euh, sur Terre et que le film se passait à un moment où Odin il se rend compte que euh, ben, ceux qui croient en, en, dans le panthéon nordique se raréfient qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour, pour rallumer l'étincelle en fait, de, de, cette, de cette croyance. Euh, et donc, quand, euh, donc il prend cet enfant, cet enfant qui va être le véhicule de, de cette croyance renouvelée, Et euh, à partir du moment où il il rencontre les les croisés, donc qui veulent aller à Jérusalem, euh, c'est là que commence le le voyage pour faire vivre euh, la la croyance nordique. Et donc, cette cette traversée de l'océan, en en raison de la brume, en fait, qui qui fait partie de la mythologie nordique, euh, ce serait une traversée vers, donc. Ben, le Nifrheim, quoi, les, euh, les, les Enfers. Et, euh, et donc, c'est répété plusieurs fois au cours du film qu'ils arrivent, qu'ils arrivent aux Enfers. Euh, c'est, même le, c'est même le titre du, du,
0: du de l'avant-dernier chapitre. Ouais, ouais. ouais. ouais.
3: Et, euh, et donc, visuellement parlant, il, il fait des. Euh, enfin, il rapproche les Indiens, les Amérindiens qui euh, rencontrent avec euh, le scandinave qui revient, qui revient à la vie en tant que... Euh, c'est, un, c'est un peu difficile à dire, c'est ce personnage qui revient en tant que, bah, je sais pas, mort-vivant, on sait pas trop quoi, euh, sur la dernière partie du film, et euh, il les traite visuellement de la même façon, euh, voilà, pour faire en fait des Amérindiens, des espèces de... Ben, c'est comme si en fait, les, les scandinaves qui sont arrivés, ils avaient atteint pas les enfers mais le Valhalla alors que pour les chrétiens c'est euh, leur représentation des enfers et donc eux ils perdent la boule euh, et ils renient toutes les valeurs qui sont censées faire leur foi euh, alors que les autres ils, euh, ils trouvent là des, euh, des, des avatars de leurs frères euh, de leurs frères euh, leur frère guerriers et ils peuvent euh, reconstituer leur foi en fait euh, et donc il y, euh, y a cette scène qui avait été qui avait été assez euh assez euh, moqué en fait, où il euh, y, y a tous les chrétiens qui perdent la boule, et pendant ce temps-là, le borne, il fait, il fait son carmineux, son son mene- ah ouais. euh, son, son, il empile ses rochers et tout. Euh, et euh, alors que ce, ce, ce type de construction, justement, c'était euh, apparemment, chez, euh, chez les Scandinaves, une, une espèce de... Euh, euh, c'est une façon de montrer qu'ils avaient vaincu, en fait. C'était une espèce de, de, de monument triomphal euh, face aux au chrétiens. Et, euh, et donc, à la fin du film, tu dis qu'il y a une, une ambiguïté par rapport à ce, qui, ce qu'il advient de, de lui. Et donc, selon cette lecture euh, de ce gars-là, sur son article, il, il indique que... Euh, que, euh, au moment en fait où euh, il est entouré par les indiens et, et on a un espèce de flashback où on le revoit à nouveau dans l'eau et tout ça et euh, donc ça laisserait entendre que vu que Odin est aussi associé à l'élément euh, aquatique euh, que le Borne en fait à ce moment là retourne à son état à son état divin donc il, 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 il quitte son son incarnation charnelle parce qu'il a fini sa mission et que le, l'enfant, il va retourner en Europe sur les terres euh, qu'on a vues au début, quoi, sûrement en Écosse, euh, pour, euh, ben, pour euh, ben, prêcher la parole d'Odin, si on, si, on peut, si on peut le dire comme ça. Quoi. Donc, euh, je me souviens que Réphène, quand euh, il parlait du film à l'époque, il se disait euh, qu'il n'avait pas de point d'accroche avec le personnage principal parce que ben, lui-même était papaïen. Quoi. Il, euh, il, il se demandait comment... Euh, voilà, comment s'immerger dans ce personnage euh, alors qu'il avait un système de croyances qui, euh, qui était opposé au sien. Et, euh, et je trouve que, qu'il a trouvé une bonne solution en, en faisant de cette histoire en fait une espèce de, euh, bah de, de quête existentielle d'une, euh, d'une culture qui cherche à tout prix à... Euh, à résister à, son, mm. ah ouais, à résister à sa, sa propre disparition. À euh, une époque, quand même, où il euh, y a une, 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 un espèce de renouveau du paganisme sous différentes formes. Euh, pas à l'époque du film, hein, mais à l'époque mm. de la sortie du film. Mm. Euh, voilà. Donc, ouais, euh, un film super, euh, super envoûtant, super, euh, super intrigant, qui euh, peut rebuter par son aspect autoriste. Euh, mais qui, euh, qui, qui reste quand même euh, tout à fait fascinant.
1: Moi, ce, que je, ce que j'aime bien, c'est un, peu, ça, ça, c'est un peu pour rebondir sur ce que tu dis euh, par rapport au trajet du personnage, et puis, euh, et puis cette idée que l'enfant euh, pourrait ensuite euh, retourner sur ses terres pour, euh, pour aller prêcher la bonne parole. Euh, c'est qu'il y a aussi cette idée... Euh, euh, au, au, début, euh, le, au début le personnage de Mikkelsen c'est vraiment euh, présenté comme un animal et plus on avance dans le film plus euh, il va révéler ses traits humains euh, et on, on, on est vraiment dans un voyage où euh, on passe de la bête à l'humain et en fait ça, ce qui est intéressant avec ce que tu dis c'est que, c'est, c'est qu'il y a, c'est que du coup ça amènerait presque cette idée que euh, euh, la, 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 la mission euh, comment Enfin, si on peut appeler ça la mission, quoi. mais le, 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 l'espèce de... Le, quand, ouais, si La mission de ce personnage, de, de du Borgne, euh, c'est de découvrir son humanité et en découvrant son humanité, ben là, il peut mourir euh, et du coup, ça, on, ça, ça ça pourrait entraîner le reste. quoi Je trouve... Euh... Enfin, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a un truc à, à creuser là-derrière parce, que, parce qu'il y a aussi cette opposition avec... Euh avec, euh, avec les, les chrétiens qu'ils accompagnent qui eux sont censés représenter euh, certaines idées, certaines valeurs mais qui au final quand tu, dans, dans, dans le peu de dialogue qu'il euh, qui y a euh, ce que tu entends c'est qu'ils ne sont, sont pas du tout attirés par, euh, par ce genre de choses quoi. Euh, et que, du coup le personnage le, 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 le véritable personnage pur du film c'est, euh, c'est le borgne et, euh, et personne d'autre quoi après, après ce, que, ce, que, ce que j'aime bien aussi avec le film c'est qu'il a un côté euh, c'est, c'est que c'est un peu il a une parenté euh, un peu lointaine mais c'est un peu une espèce de version euh, psychédélique, euh, trip cauchemardesque sous acide euh, ultra euh, minimaliste de, d'Apocalypse Now il y a un truc euh, un peu ce, ce voyage où il faut euh, remonter le fleuve pour, euh, pour arriver au aux, aux, aux origines de la folie et se découvrir soi-même, ce genre de truc. C'est vraiment... Ce qui pourrait aussi le rapprocher de, de 2000, ouais Oui, il y a un peu de ça, oui, oui. Ouais, ouais. Enfin, il y a, y, a, y a ce côté, euh, ce côté un peu euh, voyage initiatique, euh, enfin, initiatique, ou ouais, mental. Euh... Non, mais je crois que comme toi, Thomas, aussi, ça, 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 doit, être le, ça doit être le rêve que je, que je préfère et, et qui... Euh qui gagne vraiment à chaque à chaque fois que je le... enfin à chaque fois, je sais pas, c'est pas un film que j'ai vu des dizaines de fois, ça devait être la troisième fois que je le revoyais, troisième ou quatrième fois, mais c'est vraiment un film qui gagne je trouve en, en, en profondeur et qui arrive à raconter énormément de choses, enfin à raconter sur son personnage, sur ce que vivent les personnages, euh, sur leur cheminement, sans euh, en ayant recours à... À quasi rien à part les artifices de cinéma en utilisant euh, la dilatation du temps en utilisant euh, certains certains mouvements de caméra certaines focales euh, la manière dont il intègre ses personnages dans le, dans, dans le cadre dans le décor soit pour les écraser soit au contraire pour leur donner énormément d'importance par rapport au paysage il y a assez souvent euh, ces, ces différences d'échelle dans le film où, 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 où par moment les personnages sont vraiment très euh, sont, sont hyper présents hyper en avant en contre-plongée etc pour vraiment leur donner cette stature et, euh, et à d'autres moments ils sont complètement écrasés et quasiment euh, on, enfin presque imperceptibles dans le dans le paysage surtout dans la dernière partie une fois qu'ils sont arrivés euh, qu'ils sont arrivés euh, dans ce qui peut être l'amérique justement euh, où là ils sont complètement écrasés et, euh, Enfin, je trouve intéressant parce qu'il arrive vraiment à. Il y a, il y a quelques. Il y a, à ce niveau-là, il y a quelques. Euh, comment dire Quelques correspondances avec le film de Eggers. Euh, dans. Euh, attends, il faut que je retrouve mes notes parce que j'avais noté des trucs par rapport à ça, où justement. Euh, il y, a, il y a cette idée aussi dans le Heger que le personnage, à travers sa vengeance à travers son cheminement jusqu'en Islande jusqu'au campement de son oncle où progressivement il va quand même lui aussi redécouvrir son humanité via l'amour qu'il porte à la, à, à la, à la fille etc. Et là il y a cette même idée d'un personnage complètement mutique qui reste mutique jusqu'à la fin mais qui en termes d'expression et de, et de communication va vraiment s'ouvrir notamment aux garçons et puis là je trouve que ce que ce que Refn fait 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 de manière assez impressionnante c'est qu'il le fait uniquement euh, uniquement par euh, enfin p- avec sa caméra quoi uniquement par des jeux, par des jeux de mise en scène de des idées de réalisation euh, des choses au niveau qui se passe au niveau du regard et bon, en plus là le regard c'est d'autant plus compliqué que le mec a un seul œil enfin euh, voilà c'est... La, pro- la, la
0: prothèse était plus à ton goût que celle de Douglas Non, mais
1: d'ailleurs tu sais ce qui est marrant c'est que la prothèse de Mickelson est basée sur celle de Douglas. Ouais, ouais. Je crois que c'est un espèce d'hommage, je sais pas quoi, enfin c'est, c'est assez <rire> drôle. Mais euh... non voilà, moi c'est, 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 ça, ça, ça fait partie des choses qui me plaisent bien, puis c'est vraiment un de ces films. c'est, c'est... Alors c'est clair que c'est un film qui demande d'être en condition, qu'on va pas regarder comme ça juste pour se marrer en bouffant une pizza, mais, euh, mais c'est un film, enfin là aussi, si, si, si on arrive à vraiment se mettre dedans, euh, moi c'est un film qui me porte complètement, ou même il y, cette longue, il y a cette longue séquence centrale sur le bateau, euh, extraordinaire qui est, qui est extraordinaire et en même temps elle est, elle est quand même assez exigeante quoi c'est un truc euh, qui dure je sais plus, elle, elle dure quoi ça dure quasi bien 20 minutes je pense euh, où, euh, où les personnages sont sur le bateau et en gros il se passe pas grand chose quoi et euh, je me souviens que la première fois que j'avais vu le film j'en, j'en pouvais plus je me demandais quand est-ce qu'il allait, quand est-ce qu'il allait euh, arrêter ça, quoi. Euh, et là, on leur...
0: En fait, c'est fou parce que ce genre de séquence, plus tu les revois,
1: plus elles c'est passent ça, vite. C'est ça. Et non seulement ça passe vite, mais surtout, euh, là, en le revoyant j'étais vraiment, euh, euh, comment J'étais vraiment complètement imprégné dans, euh, dans, dans, de, de de ce qui se passait, quoi. Y, y... Enfin, je, mm-hmm. j'étais vraiment porté par la scène. Ce qui, fait que, ce qui fait que tout ce qui suit, une fois que tu arrives à, à destination avec eux, euh, est d'autant plus fort en fait. Parce que quand tu, si tu vois ça la première fois et que, et que, euh, que tu, tu, tu souffres vraiment euh, avec cette scène qui est assez longue, assez exigeante, euh, ben, du coup tout ce qui suit ne sera pas non plus euh, forcément... Euh, euh, ça va pas vraiment faire office de récompense parce qu'il va continuer avec des personnages qui errent dans le décor avant de se faire massacrer ou de s'entretuer les uns les autres Mais... enfin voilà moi c'est, je, je pense au final même, même, même si euh, Refn c'est un, c'est un réalisateur que de manière générale j'aime beaucoup euh, je pense qu'avec les années, ça reste, euh, ça reste encore et toujours euh, vraiment son film que je préfère.
2: Et ben, ce coup-ci, c'est moi qui suis emmerdé pour enchaîner. <rire> euh, non, non voilà. bah, c'est marrant parce que <rire> ouais, voilà, chacun s'entoure. <rire> non, mais ben, en fait, je, je suis assez reconnaissant que, que ce film-là ait été euh, intégré à la sélection parce que je l'avais découvert euh, peu après sa sortie. Euh, malheureusement euh, sur un, un petit ordinateur et du coup euh, ça n'avait ça pas du tout pris euh, j'étais passé complètement à côté et euh, je l'avais pas revu depuis et, et là au contraire euh, en l'ayant vu dans de bonnes conditions euh, c'est, bah, bah, comme, euh, comme the, the Northman finalement euh, Là ça m'a vraiment embarqué, en plus c'est d'autant plus austère, il y a encore moins de dialogue, cette cette photo gris-bleu avec la la brume qui domine, euh, presque aucune musique, euh, juste le le bruit du vent qui domine... Euh, voilà, on est direct un truc assez radical aussi. Et euh, ouais, j'ai, j'ai, j'ai été assez embarqué dans, dans ce truc qui est encore plus radical que The Northman, pour le coup. Parce que autant euh, au début, on a aussi euh, voilà, une intro directement assez brutale avec ces combats euh, où euh, Mickelson affronte euh, d'autres... Euh, D'autres, d'autres guerriers euh, torse nus dans la boue, avec des, des affrontements qui sont hyper percutants, hyper gore où justement le, le rouge du sang vient, enfin, ressort d'autant plus dans, dans les couleurs qui sont globalement assez froides. Et, euh, et par contre, la suite, on plonge de plus en plus, euh, bah, comme vous l'avez dit, dans, dans l'abstraction, avec ce, ce voyage vers, euh, vers un espèce de, de purgatoire métaphorique. Et et ouais, pour le coup j'ai été vraiment embarqué, je trouve assez fascinant ce qu'il raconte justement sur sur cette rencontre entre ce groupe de chrétiens qui qui part pour les croisades et qui espère trouver du sens là-dedans et qui finalement va se retrouver face à à rien du tout et qui va être forcé de se tourner justement vers ce ce guerrier silencieux pour pour lui demander des réponses et là encore qu'il ne va rien trouver. Là, je trouve que la, la plus belle scène du film c'est, c'est la mort du, du dernier chrétien mmh. euh, face à l'horizon bah, d'ailleurs je crois que c'est l'image qui, qui illustrait euh, l'article d'Alex donc euh, la boucle est bouclée et, euh, et ouais tout ce qu'il raconte là autour c'est fascinant euh, le, esthétiquement je le trouve vraiment impressionnant la, la, le jeu, la façon dont il jouent avec les couleurs avec ses <coughs> pardon, ça me contamine aussi et ouais, je trouve fascinant aussi ce, son jeu sur les couleurs, euh, enfin la façon dont il joue avec les couleurs, euh, avec cette, cette dominante assez froide au début, euh, où on est dans du, du gris bleu, et où euh, tout ça est contrebalancé par les, les visions euh, rouges euh, de l'avenir que qu'a le, le personnage principal, justement. Et on a ce, ce passage, avec cette fameuse scène sur le bateau euh, dont vous parliez, où on est tout d'un coup dans une brume orangée, et on arrive... Euh, au sortir de cette séquence euh, sur, sur cette terre inconnue où tout d'un coup on a des couleurs un peu plus chaudes on voit enfin le soleil alors qu'avant la, la brume dominait et, et en fait tout ça n'est qu'une illusion puisqu'on est dans un faux paradis et la, la brume revient très vite et voilà il y a quelque chose d'assez fascinant qui se, qui se joue la, la façon dont il joue justement avec euh, les décors naturels et, et avec la lumière et les couleurs euh, ça donne quelque chose d'assez, d'assez captivant. Donc, euh, donc ouais, ça vaut le coup de le voir dans de vraies bonnes conditions, parce que là aussi, comme pour The Northman, si on, si on passe le, le premier cap, l'expérience est assez, assez Sauf facile. Sauf
0: erreur, c'est du sang numérique, il me semble. Et c'est la seule chose qui esthétiquement me, me déplaît me sort un peu du film, a tendance à me sortir du film...
2: Ouais, je, je trouve sens qu'ils qui ressortent de cette façon. Okay,
0: pourquoi Enfin, comment
2: bah, je, je sais pas, ça, ça souligne d'autant plus la, la brutalité de, de, de ces affrontements et, et, et dans ce qu'ils racontent, dans, dans le parcours du personnage. Je trouve que ça... Ouais, ce pour bah, moi, les, ça a du sens.
0: Une bonne vieille capote pleine de faux sang, ça, ça aurait bien souligné la brutalité <rire> aussi, non
2: <rire> Je ne sais pas, okay. moi je trouve pas choquant. Non, ce n'est pas, je, c'est je pas, pas, ça pas ça ça au point se...
0: d'être choquant, mais... Je, je comprends pas vraiment pourquoi il a, il a fait ce choix là c'est, c'est bien ça
1: Donc a, priori, a priori je pense là par rapport à ce, que, à ce que tu disais sur le faux sang etc je me demande si c'est pas juste une question d'ailleurs ça se voit dans l'image dans la manière dont il joue avec euh, euh, où il y a ce côté euh... enfin voilà il a, il, a, il, a un peu un, il a un peu un nouveau jouet et du coup euh... Il, il fait par, il, ce que j'aime bien c'est qu'il fait partie de ses réalisateurs à, à un niveau complètement différent là je, je, donne, je, donne, je vais donner une comparaison mais c'est juste par rapport au fait d'avoir un, un, un nouveau matériel à disposition euh, ou euh, comme un Michael Mann ou bien des Wachowski euh, là tout d'un coup lui il a du digital ce, sont, enfin, ce que je viens de vérifier c'est effectivement son premier film il est tourné avec une raide premier film en digital et, euh, et tout de suite il joue, euh, euh, ben, il capte qu'il euh, va pouvoir euh, il va pouvoir vraiment pousser la colorimétrie euh, dans certaines directions euh. il y a pas mal de scènes où le, où le ciel est complètement cramé c'est juste un espèce d'écran blanc euh, où il n'y a plus aucun pixel visible dedans quoi c'est vraiment juste du, juste du blanc euh, à 100% et du coup euh, il s'amuse un peu avec ça d'ailleurs je vous avais envoyé cette capture d'écran là euh, euh, de la scène, en fait, où, euh, où Mickelson donc le borgne, euh, se fait tuer par les, par les Amérindiens. Et, euh, et en voyant la scène, en fait, j'arrive toujours pas à savoir si c'est euh, un truc tourné en studio sur fond vert qu'ils ont ensuite intégré dans le décor ou alors si ça a été tourné dans le décor. Et parce qu'il a trituré l'image, on se retrouve avec ce truc euh, hyper factice. Avec un immense spot
0: on... dans leur gueule... Euh...
1: Ouais c'est ça, je pense qu'il devait de toute façon y avoir un ou deux spots sur les côtés euh, et, et c'est aussi un truc avec lequel il joue à plusieurs, à ouais. plusieurs reprises et je sais pas si c'est juste euh, voilà si c'est, il avait l'opportunité de, de, de tester un peu des trucs et du coup il s'est amusé à faire ça sur ce film euh, ou si c'est peut-être pour souligner peut-être pour rappeler justement qu'on est... Euh, euh, dans, dans un récit euh, mystique, enfin ou mythologique, ou je sais pas trop quoi, mm-hmm. euh, où la nature du personnage euh, principal ne serait pas euh, totalement humaine. Il euh, y, y a un côté où, il, où, 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 ça, où ça, ça nous sort un peu de, de comment, enfin ça ancre pas le film dans une, dans une, dans une réalité, réalité tangible. Ça, ouais. Le, ouais, c'est ça. Et je, 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 a priori, je pense qu'il a vraiment utilisé le numérique dans, ce, dans, dans cette idée-là. Un peu, euh, un peu ben, comme Manv utilisera, euh, utilisera le digital sur euh, Public Enemies pour, euh, pour, pour, pour enlever le côté euh, film historique et puis vraiment vraiment nous plonger dans le... Dans le contexte du moment. Quoi. Et là, et là euh, je sais pas. Là, j'ai, j'ai... En tout cas, en revoyant le film, j'ai le sentiment qu'il utilise mmh. aussi euh, le, le digital de cette manière. Quoi. C'est, drôle, euh,
0: pour, c'est euh... drôle que tu mentionnes ces écrans extrêmement blancs parce que je pense que Valhalla Rising est un très bon film pour voir si votre écran a une tâche. Et moi, c'est qui, clair. moi qui pensais que ma nouvelle toile n'en avait pas, eh bien cette saloperie de Valhalla Rising m'a démontré que j'avais une belle c'est tache clair. au milieu de mon écran. Ouais. Mais bon, ouais. je pense que je la verrai dans peu d'autres films. Parce que <rire> juste, parce que, juste parce qu'il y a beaucoup de blanc à l'écran bah, dès, dès que c'est très très lumineux, tu, tu vois s'il y a une zone un peu plus grise sur la toile. Euh, mm-hmm. quand c'est surexposé à mort comme à beaucoup de moments dans Valhalla Rising, tu vois la petite tache grise que j'avais pas vue dans la dans dizaine de films que j'avais vu auparavant sur la, mm-hmm.
3: sur la toile que je pensais... Essay essaye, essaye nothing de Vision Zoo Nathalie. <rire> oui. ah, j'ai toujours pas Putain, vu... Ouais, en bon, plus. Bah, là,
1: là, du blanc là, ouais.
3: C'est
0: vrai <rire> il, y a, il y a un moment où le, l'écran est
3: tout ouais, blanc.
1: Bon.
0: Ouais. <rire> Ce que j'ai fait après Valhalla Rising, c'est que j'ai mis 10 heures d'écran blanc sur YouTube pour... Euh, voir s'il n'y avait pas d'autres tâches ailleurs. <rire> <rire> Mais j'ai, j'ai, j'ai maudit ce fil en disant « Salopard, je ne l'avais pas vu. » Et maintenant, je vais voir que ça. Mais oui, effectivement, je pense que... Je pense si que que... tu
2: regardes le 13 e guerrier, tout est noir. Ah bah oui, tu
0: n'as pas, pas ce problème. Mais effectivement, je pense que le, le, l'emploi du numérique et puis la colorimétrie et la surexposition à quelques moments n'est pas du tout du au hasard de la part de Refn, et c'était. En... Bon, j'aime beaucoup Drive aussi, mais je pense que la Rising est son dernier film où, où il ne se regarde encore pas vraiment filmé comme il pourra le faire par la suite. Bien. Est-ce que quelqu'un veut conclure Thibaut, Alex. Alex, Alex, Il sourit parce qu'il sait qu'on va lui demander. <rire> il, il sait qu'on va lui demander une conclusion. <rire> Allez, c'est l'heure de faire dodo. <rire>
3: Ouais, et ben oui, ils ont arrêté de vivre depuis plusieurs centaines d'années, mais les vikings sont toujours vivants, la preuve. Ton Northman est au cinéma, allez le voir. Et t'as un film, film bien vivant. Euh, fil- film, euh, un film de vikings anti-évéméristes. Euh, <rire> donc, mouvement ascendant euh, de la trivialité vers la mythologisation. Euh, qui, traite, euh, qui a une façon de traiter euh, le paganisme euh, et la culture viking, qui se démarque quand même pas mal de, de ce qui avait été fait dans la plupart des films du Corpus, pas tous, mais dans la plupart des films du Corpus, jusque-là. Euh, film brutal, film beau, euh, euh, un peu forceur pour certains, euh, mais qui vaut franchement le détour, et qui est un, un, en tout cas un des chocs cinématographiques euh, de cette première moitié de l'année 2022. Euh, et euh, si le cœur vous en dit, euh, allez, euh, allez, voir d'autres films du genre et notamment Valhalla Rising, qui propose, euh, qui propose un trip encore plus, euh, encore plus opaque parfois, mais tout aussi fascinant. Est-ce que
0: tu penses qu'il est encore possible aujourd'hui de proposer une, un film évémériste
3: euh, En Occident, je sais pas. Un film quoi Tu as dit, j'ai pas compris.
0: Un film encore descendant, c'est-à-dire qu'il rendrait compte euh, ah. tel quel de la, vie, euh, de la vie des icônes, des dieux.
3: Euh... Euh, en, en Occident, je ne sais pas. En, en ce moment, peut-être pas. Oui. Euh, ça reviendra peut-être. Euh, mais, Parce euh... qu'on a vidé
0: notre Panthéon. On a dévitalisé ben, notre Panthéon. Enfin,
3: non, ouais, en fait, il y, y a un rapport... au. Il y a un rapport au mythe pur qui euh, qui n'existe plus, qui a été qui a été démoli par euh, euh, le second degré, par euh, la peur de, euh, je sais pas, la, la peur du pseudo-fascisme au cinéma ou ce genre de choses quoi. D'ailleurs, grosse polémique autour du Norseman qui serait un film euh,
0: ah ouais. <rire> qui parle ouais, au fasciste. <rire> euh,
3: euh, mais euh, mais il y, y a d'autres pays qui le font. Enfin, euh, en Inde, ils n'ont ils aucun problème pour ça. Il euh, y, y a plusieurs projets euh, qui vont sortir d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine où ce sera euh, voilà, les récits des dieux euh, de certaines divinités. Euh, en Inde hein, ou quoi, en Chine, a, quand, quand tu regardes le nombre films de films qui, qui sont ça.
0: produits sur le Roi-Singe. Euh...
3: Bah, oui, par exemple. Alors, ou même League of oui. Gods qui est, qui est sorti il y a quelques années. Euh, je crois que c'est sur Netflix. Euh, donc euh... ouais, c'est... ça existe encore euh... pour la mythologie nordique, peut-être pas. Après, il après, y a toujours la possibilité que ça existe dans les, dans les dessins animés pour enfants. Euh... Là, il de... y a moins de problèmes. En fait, c'est moins problématique idéologiquement parlant. Euh, où oui, il y a moins peur du ridicule aussi. Euh... Ouais, 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 sûrement. Ouais. Donc euh, ça, 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 doit encore exister. Je sais pas, j'explore pas tous les cartoons qui sortent quoi.
1: Euh, ouais. Bon, il y, a cette, euh, il y a cette récupération aussi depuis quelques années dans le jeu vidéo
0: Ah ça, oui, je connais pas euh, le jeu vidéo ouais. avec, euh, avec God of War ouais.
1: avec, le, avec, avec God of War, le dernier, enfin le dernier, l'avant-dernier maintenant hein, Et puis le nouveau qui va sortir, qui, euh, qui ont été déplacés dans, un, dans ce genre d'univers Avec... Euh... Comment ça s'appelle là euh... Ah putain j'oublie tout le temps le nom. Euh, le, fou, le mec qui se fout en bas les églises, qui se jette dans des charrettes. Assa- Assassin's Creed.
2: Creed. <rire> un joli résumé.
1: Qui là aussi... Hein Non bah c'est ça hein D'ailleurs, d'ailleurs, ça c'est quand même un des trucs, euh, un des trucs où j'étais quand même très très frustré avec le film, c'est qu'il n'y a pas une seule séquence où le mec se fout en bas une église dans une charrette, quoi. Non, bref. mais euh, il ouais, y, 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 y a un peu, une, petite, euh, y a, y a, y a une récupération quand même du, euh, de, de, de ce genre d'univers. Après, alors, euh, après, c'est clair que ça, ça ça n'a plus rien à voir là où on est aussi. Euh, euh, ben voilà, typiquement un, 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 enfin là je, je suis désolé je suis un petit aparté, hein, mais quand on, quand on regarde ce qu'ils ont fait avec God of War ou avec Assassin's Creed euh, même si en termes d'image et puis de de... de, de de, de technologie etc on, c'est complètement différent on est un peu euh, on est un peu dans le même ordre d'idée de ce que faisait le viking de Fleischer quoi. on est vraiment dans un dans du décorum où on va juste nous planter un peu euh, tous les dieux, les machins etc, on va nous les lancer à la figure mais, euh, ah, mais, mais, le, mais l'univers n'est pas du tout utilisé euh, enfin la, la, la mythologie n'est pas du tout utilisée euh, selon ce qu'elle qu'elle porte et ce qu'elle raconte de toute façon
3: euh... quand on parle de films évémériste euh, au Bref, sein du Corpus pardon. Viking le, le plus celui qui est le plus connu un des meilleurs c'est toujours c'est le Fritz euh, Lang. Le, le diptyque de Fritz Lang exactement mm. euh, et donc imagines-tu que quelqu'un pourrait faire ça aujourd'hui je pense pas qu'il y ait quelqu'un pour financer un projet comme ça Lars von Trier ouais mais ce serait pas pareil ce, ce, ce serait euh, ce serait pas premier ce serait pas ce serait pas fait avec euh, révérence
0: Ouais, je vois. Même Verhoeven ne le ferait pas avec révérence. Non. Non, non. Ouais. Et surtout pas Verhoeven. <rire>
3: <rire>
0: Milius, il, ouais. il, ah ouais, Milius il le
3: faisait. Mais euh, bah oui, voilà. Milius. Ouais.
0: Ouais. Mais
3: est-ce qu'il a, est-ce qu'il a un, une relève bah, Peut-être euh,
2: Gibson s'il revient. J'ai pas l'impression. Après son arme Fatal 5, enfin son film de viking. <rire> ouais.
0: <rire> ouais. Ou si euh, est-ce Craig Zahler euh, se, se dit qu'il veut réaliser un film de cette portée-là Mais, mais oui, effectivement. Moi, je, en fait, ce, ce qui est terrible, ce qui est triste euh, comme constat, c'est de voir que euh, ces icônes qu'on représente euh, de manière descendante, c'est devenu les super-héros. Mm-hmm. Les super-héros ont, rem- ont clairement remplacé ces, ces icônes-là. Sauf que même là, on ne le fait pas pas vraiment avec révérence non plus. On le fait pas sans deuxième degré, on le fait pas sans cynisme, surtout pas chez Marvel. C'était quoi c'était c'était quoi, cool le de film, c'était quoi le dernier
3: film c'est quoi le dernier film gros film mythologique Est-ce que c'était Clash of the Titans euh...
0: ou alors God of Egypt, alors God of Egypt ouais. c'est,
3: ça. c'est des ouais. films qui sont pas bien reçus, quoi, qui marchent pas très bien. Non. Ouais.
0: Donc oui, effectivement, si vous voulez, euh, si vous voulez être abreuvé, euh, être sustenté en premier degré, en figure héroïque. Euh, représenté au pied de la lettre, c'est plus vers les filmographies occidentales qu'il faut se tourner, mais plutôt vers l'Est, vers l'Inde, vers la Chine ou autre, où là, les les panthéons sont encore bien pleins et encore bien célébrés euh, de manière euh, littérale, euh, y compris sur le grand écran, alors que chez nous, ces figures ont un peu déserté c'est les les super-héros en collant qui ont pris leur place. Avec le succès que l'on connaît et d'ailleurs, c'est drôle de voir de, que même, même les figures héroïques, enfin euh, même les, les, les quasi divinités auxquelles on avait donné naissance dans la culture occidentale comme Star Wars ont été, ont été désacralisés aussi dans, dans les suites. Quoi. Donc on ne peut plus vraiment vivre avec des icônes. Euh, bah, quand on voit, quand on voit aujourd'hui
3: le public d'aujourd'hui qui découvre le Beowulf de Zemeckis, par exemple, il y a plein de... et qui déteste. Ouais, il déteste. Il y a plein de passages qui ouais qui passe plus du tout pour le public d'aujourd'hui quoi, euh, ouais. qui est... ouais. ce qui est fort dommage parce qu'ils n'arrivent pas à prendre ça
2: au premier degré quoi.
0: Ouais. Ouais. Bon, déjà à l'époque ouais, c'était j'ai... compliqué
2: pour le Beowulf de oui, Melchior, oui. malheureusement. <rire>
0: voilà voilà et bien sûr ces bonnes paroles. Euh, merci beaucoup Thibaut de nous avoir rejoint. Ouais merci euh... d'être
2: venu. Mais merci à vous pour l'accueil, je suis quand même très déçu qu'on n'ait pas parlé du Beowulf avec Christophe Lambert, mais même malgré on tout... Pourrait faire
0: un, on pourrait faire un podcast uniquement sur les Beowulfs.
2: Je pense qu'il faudrait.
0: On t'invitera je, je serai en tout là. cas. <rire> Merci de, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager, blablabla, sur les réseaux, dire ce que vous avez pensé de l'épisode, à commenter, comme vous le faites toujours, d'ailleurs. On en est ravi. Oui. <rire> Et on se réjouit de de vous retrouver pour un prochain épisode on ne sait pas quand, on ne sait pas sur quoi il y a déjà peu, quelques petites idées qui germent euh, en fonction de l'actualité on verra ce que ça donne dans cet univers ou dans un autre en tout cas euh, on vous dit à bientôt, Merci. bon rétablissement Seb, j'espère que t'as pas fini de, de cracher tes poumons et bonne journée, bonne soirée euh,
2: ciao <coughs>
3: Banal, banal. C'est un, banal, c'est, un c'est une exception. Hein, merci, banal. Merci.
0: C'est... Ça va être bien à demain.